0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, tak určitě je zpět po nějaké té době s jinými než fotbalovými hosty, respektive než s Honzou Podrouškem. A dnes máme před sebou, věřím, velký zážitek, protože mým dnešním hostem je chlapík, který zvládnul ve své kariéře fantastické pět finále Stanley Cupu. Třikrát to dokázal vyhrát, byl třikrát na olympijských hrách. je to št- čtyřnásobný účastník Osargem Game a také čtyřnásobný majitel zlatého puku, což je samozřejmě taky zajímavé, ale jak moc to vys- hodnotí vysoko, vzhledem k těm ostatním úspěchům, na co se ho za malou chvíli zeptáme. The one and only, the boss, Marian Hossa. Ciao. Ahoj, ahoj. Tak, uh, omlouvám se za malé zdržení, dostal jsem Mariana potlak. tlak, <laughs> které jsem mu na poslední chvíli pustil, uh, poslal uh, to, kde budeme vlastně vysílat. Kde, kde, kde tě vidíme, Mariane? Co to máš za sebou? Uh, tak pozdravím všech. A co mám za sebou? V podstatě jsem v svém ofise a mám tu pár trofejí, co jsme vyhrali jako, jako ně, s Mustvami. V Americe mám tu nějaké obrazy uh, okolo seba, co mám také vystavené rodiny. A mám takisto podpisané dresy od uh, mojich uh, dvou nejoblíbenějších hráčů sú, a uh, je personálné. A to já vím, kteří jsou tvoji dva nejoblíbeně. Nebo myslím si, že vím, kteří jsou tvoji dva nejoblíbenější hráči. Myslíš? Myslím si, že jo, čo, čo, protože uh, samozřejmě jsem si dělal jakoby nějaký průzkum na tebe. A snažil jsem se lehoučice připravit, ne moc, protože pak člověk všechno ví a špatně se ptá. Ale já jsem se na tebe vlastně jako rád díval s mým kamarádem Jirkou Mistříkem, když, když si hrával. A někde, jednoho vím určitě, to je ven grecky, že jo? To máš pravdu. To je ven grecky, to je jasný. A myslím si, že ten druhý je ten druhý nejslavnější hráč a to je Mario Lemieux, je to tak? A, správně. A. To, je, to je homework done. Ha, ha, umor, a ty je máš podepsané. A mám podpísané, no, z okolností mám tu vedla, Nevím, či to uvidíte. Mám to takto od Marie, Marianovi a potom mám svoje Pestigolovi a potom tuto mám Vejna Greckého s podpisem, Takže to sú také moje trofeje, čo som vždy do mačke a od týchto velkých borcov a to sa mi splnilo, takže som rád. A my te... No, teď vidíme líp. Uh, a od Vejna greckého to je dress z Edmondu, že jo. Uh, to je, je to nějaký specifický dress nebo je hraný. ne, tento není hraný. Je to klasický dress urobený a asi hranému som sa nedostal, ale som rád aj za tento a v podstate mám tam podpis originál od něho od Vejna aj od od Maria. Takže to jsou to zaujímavé skalpy. Ale ešte ste hráli proti sobě, že jo, s Veinem i s, uh, s Mariem? Áno, uh, s Veinem som měl šťastie, že to bolo v podstate, sa myslím, že môj prvý uh, celý rok a on práve končil. Já uh, jsem ja hral v 98-99 on končil. že ja som začínal v 97, sice iba pár zápasov, ale v 98-99 on končil. Takže mal som to šťastie zahrať proti tomuto Velikánovi a... Uh, On v podstatě hrál v Botave, když se nevalím poslední zápas na kanadské půdě a tam se loučil s kanadskými fanoušky, takže to bylo obrovské, no a vtedy jako Holub, jsem mal záruzné hokejku, ale tam byla taká rada, že sa k tomu nedostalo. <laughs> záviděl si Jardovi Jágrovi, že vlastně hrál poslední zápas Vejna Greckého v Madison Square Garden. Tak mal som šťastie, jak som povedal, že hral som proti nemu na posledný kanadský zápas jeho v Otáve. A, vlastne, no. a rozvieme, úplne posledný zápas, to je pecka, hej, byť na tom mlade a v podstate to je jedno, kde si, kebyže aj vonku, tak tí ľudia, tie ovácie by mal fantastické aj tak, ale doma sa rozlučiť počas Rangers zápasu to môže byť tiež veľmi zaujímavé. Ono tehdy, když jsme začali u Greckého hodně se spekulovalo, že on vlastně ještě chtěl pokračovat a chtěl, aby mu koupili Pavla Bureho, protože to byla taková nešťastná vlastně sezona, kdy on tam pořád byl schopný dát tu přihrávku, ale neměl zakončovatele, jo? A, a oni řekli, hele ne, my ti ho jakoby nekoupíme, tak on v úzovkách trošku na truc v tom 99. vlastně skončil. A tak to jsem ani viděl, tuto story, to je zajímavé. No, já jsem, já jsem to strašně sledoval. Já miluji Vejna mám všechny jeho knížky a, a ten příběh jsem miloval a všechno. A byl jsem vlastně dvakrát, jsem se s ním minul v amerických městech o jeden den. Mm-hmm. A, jednou, jednou v Torontu, když jsem byl poprvé ve svém životě v Torontu, tak on má Vejn bar, kousek vlastně od tehdejší haly, že jo, kde hráli Maple Leaf Maple Garden, to byla ta nejstarší hala vlastně funkční ještě pořád. A oni tam natáčeli Saturday hacky Nightlife uh, v, v, v tom jeho baru. A my jsme šli po nějakém zápase a zrovna to tam natáčeli. A, a já jsem byl že jo, 18-letý vlastně jakoby kluk a viděl jsem hovno. A oni fůběž tam, běž tam, běž tam. A já říkám, tam, počkej, to tady nějaké jsou lampy, tady něco jako nadfotí nebo co. A on to nevadí, to nevadí. A normálně jsem vešel v těch 18 letech do vysílání Saturday Night Live do toho studia, <laughs> Do prostřed. Jsem koukal, tyjo, kde to jsem. Všichni na mě vypadli, a já, sorry, čau. <laughs> Dnes, dneska už je tady když jsem se chtěl propadnout. A... Ale ten Pavel Bure, keď si spomínal Pavla Bureho, tak to byl tiež jeden z mojich obľúbených hráčů, na ktorých sa perfektně pozeralo a dynamicko za... bylo by to zaujímavé sledovat túto dvojicu společně. Mm-hmm. Já jsem miloval, když hráli s Vancourem Kenax tehdy to finále finále právě, když Messier přinesl zpátky Cup, Bolo že to do... No čtvrtom. do... 93-94 sezóna, no, no tak. Ja som bol každodná z hore, vtedy to pozeral, jako ještě jsem som bol v mladšem doraste, sa mi zdá, alebo tak nějak. A tam má měl zapísané bylo už se hrál game 7, že? Ano, ano. Ano, to, to si pamatuju a v Mark Messi vlastně garantoval ten uh, zápas. Uh, oni prohráli, byli dva dole a hráli šestý zápas doma, že vyhrajú a potom ještě jehál ten sedmý. to byl. To to mám hlavě někde to mal na napísaný každý zápas, když jsem išel do školy, tak jsem to písal kolik gólů, asistencie, takže ja som mal obrovský prehlad w Nekedy byl si takový ten, co ráno vstane a kouká na teletext a vypisuje si prostě kdo co jak dál. Jo. A víš, že já ja jsem byl taký, ani ne, že na teletext, ale byl jsem ten typ, že s Brachom, když byly NHL finále, tak jsme stáli, nemali jsme problém vstát a jít do školy. A tak to jsme fungovali. Takže my jsme byli jako obrovskí fanoušci NHL a když bylo finále, že to vysielali u nás v česko v tej Československu a potom na Slovensku, tak tak velmi rádi jsme v noci stali, pozrali jsme to, možná jsme jí dali ještě polhoďku, nějaký nep a ještě jsme do školy. <laughs> uh, já jsem se vlastně s tebou potkal na, poprví na oslavě Michala Kempného, když uh, přivezl Stanley Cup do Brna, mm. po tom, co ho získal s Washingtonem. Uh, vy jste spolu byli jeden půl rok, nebo rok, uh, spoluhráči v Chicagu. No, tak s Kempasem jsme byli kolik rok? Tak nějak, no. Než ho vyměnili, víš, on tam jako, nebyl takový, nebyl tam uspokojený, už byl takový zoufalý. No, ano. tak... Mně se Kempas líbil, no, on strašný strašně a, a líbil se mi hokejovo, hrát do těla, takže jako hokejista byl vynikající a jej mu dali na začátku šanci, potom mu to sekali trošku, potom... A, potom nehrával, no tak samozrejme je to frustrujúce pre hráča, když je mladý a chce hrať, no ale každý si nějakým způsobem to prejede a, a já ja som mu hovoril, že ti si dobrý hokejista, no někdy musíš poškávať svoju šancu, iba makaj ďalej a, a sa mu podarilo vyhrať netisnelníka, takže tak super story a som rád, že sa tieto veci dejú. To od tebe chytil a to, a to je príjemné jako ja. nakažlivosť. Jsem tě neslyšel, co jsi říkal? On to chytil na začátku, je na konci. Jo. On no. Zase tak na konci ne, ale k tomu se dostaneme. V každém případě, to, co mě vlastně zaujalo, jak ten Stanley Cup přitahuje ty lidi, který ho vlastně vyhráli, ty vítěze, jak tam byl vlastně Michal Rosíval, že o taková ta vlastně jako parta, Kterou jste, kterou jste spolu měli vlastně v tom Chicagu a jak je evidentní, jak vás to vždycky zpátky k tomu Stanley kapu táhne, jak to, jak to vlastně jako máte rádi, jak si měla sobě ten prsten a jak, jak jsem vnímal úplně tu energii mezi těma hráčema, který to vyhráli nebo t, mezi tím Michalem, že, že to je jak magnet, ke kterému potřebuješ být v podstatě nejblíž. Tak je to pravda, ten, ten, ten pohár je samo sebe magnet, aj keď si nie nefáňušiť hokeja a vidíš ten pohár, tak ťa ja to zaujíma, čo to je, lebo je to pekné, je to trblitavé, to šajnuje a samozrejme aj tie prstine, keď sa rozdávajú, tak je to taký moment, a keď, dajme to musíme už mali ten tretí pre viacerových hráčov v Chicago a nám ho dávali, tak stále sa tiešil na ten, na ten prsten, lebo vždy je nejakým spôsobom iný a máš ho do zbierky a prostě je to je to ta práca za tu tú... v podstatě je to ten dar za ten za tu tvrdou práci a v podstatě potom keď sa stretnete, ak sme sa stretli spolu u Michala na party v Brně, tak ja som videl na něm, že prostě on, on si to nesmírně užíval a ja som bol šťastný za něho, lebo vedel som, čo ten rok předtím ce chce ešte a na konci, jak makal, tak nějakým způsobem sa mu to Sa mu to otočilo a za tu tvrdou prácu bol revardovaný, že prostě dostal, dostal ten Snap, a bol v tom týme přesně tým hráčom, kterého potrebovali, aby jim pomohl výrať. Uh, Já ja si pamatuju, že jste se pak s Michalem Rosívalem dívali na ty svoje jména. Uh, jak jste se tam hledali vlastně. No, <laughs> vieš, keď to tam vyhreli, tak potom už nebylo. Tak iba sme si chceli čeknúť, že rečí tak to tam dali. <laughs> a je to, je to vlastně naposledy zatím, kdy jsi viděl Stanley Cupy? Oh, je to pravda, no, no, tak naposledy vlastně jsem ho viděl prvně. No, no jako to bude zajímavý. A samozřejmě já jsem tam vlastně nechtěl začínat, ale když se o tom bavíme, tak k tomu Stanley vždycky patří ta party, která teď už je čím dál tím decentnější, dá se říct, protože to víc a víc hlídají a nedovolí takový šílenosti, ale ty si přece jenom zažil první svoji party v roce 2010, kdy to myslím si ještě vozili pravej, nebo už to byly ty kopie? No, ještě tak takto, oni, oni mají podle toho, co já vím mají dva poháre, hej, jeden vlastně v slávy a jeden na takže my jsme ten čo, čokoluje a co čo se asi trošku aj poznačí na některých párty. Takže to byl ten a samozřejmě jsme ho trošku podmašili. No, a to jsem se tě chtěl právě zeptat: která z těch tří party byla nejvíc šílená? Nějakej, jakože zásadní příběh? Tak já ja si myslím, že každá party byla velmi zajímavá. Ta první fakt, tak mám takou tendenciu toho vždycky ku našim na, na zahradu. Tam máme takovou party, garden party, a Uh, to je ten prvý večer a tam opijeme trošku aj tých, uh, tých čo to strážia. Tak v 2010. sa nám to podarilo no a potom oni odišli, dali sme ich spať a my sme tam boli asi do 5. do rána s tím pohárom a potom ja som s nikde zaspal, ale ten, bazé, ten bol aj v bazéně ten pohár. Ej, takže dávali sme pozor, aby na dne, ale v podstate robili sme si fotky fakt uh, s tým pohárom, lebo tři roky som na to drel byl bol som v finále a fakt a ten tretí rok, keď sa mi to podarilo vyhrať, tak som si to chcel fakt užiť a, a máme krásne spomienky. A... Ja jsem slyšel, že Maro Gaborik s ním měl nějaký incident. <laughs> <laughs> zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ som, sa o tom moc nehovorilo a, okay. a možná raz sa to vyťahne, ale to je pravda, že bol taký menší, menší, problém a došel mě, a, 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 a rozsíval i trošku, <gul> uh, trošku oťukaný, ale mi volal, hele Hasička, co ty tu že <gul> Trošku mi padl so shodou. <gul> <gul> OK, tak to necháme ještě, na, až, 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 uh, až se to bude dát říct, až nebudeš ti třeba pracovat s NHL. Nicméně, pojďme zpátky. Uh, Pojďme zpátky trošku tím uh, časem. Ty si do NHL odcházel v 19 letech? No, já ja jsem v podstatě byl draftovaný v 18. a v 18. se mi podarilo uh, začát hrát prvních sedm zápasů v Otave. Uh-huh. tedy Daniel Alfredson, uh, tedy ještě byl kapitán Alexi Ašin, ale Daniel Alfredson tedy. Uh, mal holdout a roz, dohadovali sa na podpise zmluvy, takže uh, právě chry mu chýbalo, tak jako mladému 18-ročnému chalanovi uh, dali šancu v 7. zápasoch, ale potom pocitili, když Alfie podpísal po těch 7. zápasoch, že ma do juniorky, aby som ještě dozrel, aby som naučil angličtinu a to mi dost pomohlo. Uh-huh. Uh, ty si vlastně v 17. už v Trenčině nazbíral nesmysl bodů, ne? A, a vyhrali jste titul. To sa bodrela To som bol veľmi rád ja som sa hral strašne za mužov keď som bol dorastнец a keď som dostal tu šancu tak chvíľu mi to trvalo nejakých 7 zápasov 8 kým som sa dostal do toho levelu těch mužov ale potom už nejakým spôsobom v niektorom zápasu sa chytil, dostal som confidence a už usmali si nepustil to miesto tréner mi dal šancu je bohý Jarda Walter nás trénoval a vtedy mi dal v druhej peťke na pravom krídle do kterých jsem hrál centra. Zrazu dobil, jsem měl pravé krídlo a nakonec jsem ho do konce kariéry. Proč to, vlastně, proč to vlastně, když bych jako takhle dvakrát přeskočil tam a zpátky, proč to dneska není skoro možné, aby. Protože přišlo mi, že tehdy ti mladí kluci dost často jako se poměrně rychle prosadili a dostávali ty šance. A dneska mi přijde, že nevidíš ty mladí kuky tak brzo hrát vlastně v těch nejvyšších týmech v domácí soutěži. To je, je pravda, je, nevím jak to je u vás v Čechách, u vás to je asi trošku veselšie, ale u nás na Slovensku je to pravda, že vždycky boli tak ty talenty, že vyskakovali, že v tomto ročníku je taky borec odvadnější, je, je někdo nový, který fakt tam rozhoduje zápasy každý, každý den a má šanci s do mužov a keď sa nabavil s tými trenéry tak nie to tam také, také okate, že ten niekto tak trčí a vyloženie dominuje. Hej. Tak nevím fakt, v čom to je. Či my jsme mali fakt šťastie, že, že sme chytili ten, ja to volám tak komunistický systém, že sme boli v tom vychovaní, na konci keď sme boli malí chalani, malí žiaci a fungovali sme v podstate ten, čo štát ponúkol a mali sme těch trénerov, oni boli ohodnotení v podstate ako štátní trenéry, hej, v tom mústve a potom jak přišel ten jiný režim, to se to nejako zmenilo a zrazu zrazu aj pre slovenský hokej jsme začali produkovat manyty samozřejmě ta ekonomika, potom ta rodina si to musela začít platiť, hej, od těch malých dětí a už, už sa mi zdá že od té se ten tak lámal a, a já ja mám také dojem, že tam nastal trošku taký zlom. Zpátky mm, mm. Spátky do otavy, ty si uh, vlastně op- Tehdy, nebo i dneska pořád zase, jsou to obrovský rozdíly, že ty nováčkovské party, uh, tehdy nebyly Instagramy, sociální sítě, tak se to tak nekontrolovalo a hodně lidí má legendární takové vzpomínky na nováčkovskou party, že ji musí jednak zaplatit samozřejmě, jednak ti staří je chtějí trošku připít. Tak jak, jakou ty jsi měl, nováčkovskou party v Otavě? Oh, my jsme to mali, uh, my jsme mali asi traje nováčkově vtedy, mali jsme Šveda, Kanaďana a já. No a byli jsme, v tej sa volá ta restaurace, pamatám, to bylo v Kalifornii, hráli jsme v Anheime a potom po zápase jsme šli na večeru. No a tam celá ta restaurace, to bola celá v bielom, sa to volala White House. Takže teda to vypadalo jako Bílý dom. No a tam jsme mali celé horné poschodie. No a tak začalo sa popiať, ja som nevedel všetký, čo sa deje, jsem som nikdy nebol všetko teda ako nováči, tak to bolo všetko nové pre mňa. No a tak chlapci sa tam otvárali drahé vína, drahé koniaky, cigáry. a v podstate všetko som vedel, že ide na nás účet. Tak som sa tak začal škávať na hlavu, hovorím, že, že človeče, tak toto to aj zabolí trošku. <laughs> a bral som to tak, že jeden rok vydržím a potom si budem už ja užívať. Takže, takže bral som to s rezervou a som sa snažil aj ja zabaviť. A... A v podstatě ten účet byl celkom, celkom na tu dobu celkom zaujímavý a jsme se zabavili. Pamatuješ si to, kolik to bylo? Ještě čo, té na tu dobu si myslím, když teď poviem, že to bylo 15 000, tak to nezní tak zle jako v 20 rokov dozadu. No tak a hlavně tehdy bylo vlastně dolar tak 40 korun, nebo 45? A mohlo být, já ja si té vtedy jsem kupoval první tuto na Slovensku nějaký pozemok a já uh, jsem ja to menila, byl 50 uh, korun uh, dolar. No. Takže, takže to byl zájemný peněz, no, ako pro no, nás. Tak... Teraz to není až tak, nepo... teraz sa to tak 15 000 dolarů až tak zle. <laughs> no, jako 750 000 na tehdejší prachy, to už jako, myslím, že málo kdo z nás zažil takovou party jako za jeden večer. No, to, to je pravda, no, tak... <laughs> Pořád loy 13 koniak a potom keď jsem zapodala tu cenu tak ale vtedy aj náš kapitán Alexi Jašin to zobral povedal že to je na mě takže to som bol rád lebo tam by bylo 1000 naviše No ty si ty si vlastně za celou tu kariéru uh, potkal strašnou spoustu těch nejšpičkovějších rusů uh, já bych skoro řekl jako že top 10 si hrál z 8 co se týče bodování že opravdu tam máš neužitelnou sbírku a ještě my se k ním dostaneme postupně, ale jedna z věcí, kterou jsem si tady vypsal, jaký byl rozdíl, jestli bys to dokázal pojmenovat, protože já mám pocit, že to je jako velký téma, alespoň pro mě jako fanouška ruského hokeje. Já jsem byl jeden z těch, kteří milovali ruský hokej i v době, kdy to tady všichni nenáviděli, tak já jsem úplně jako, že Kasatonov, Fetisov, prostě tu jejich pětku, Makarov, Larionov, Krutov, to... Prostě pro mě bylo jako sledovat to. Já jsem často přál i proti našim, což prostě můj, můj táta mě za to řezal. A říkal, jsem říkal, oni hrajou tak fantasticky, že mě to fakt tak bavilo. Ale to, co mě vlastně zajímá, jestli vnímáš rozdíl mezi vlastně chováním a mentalitou tehdejších Rusů, takový ty party, která zažila ty vlastně jako největší uh, ruský léta a chodili tam pak v těch balíčcích, a mezi tou partou dneska, kterou reprezentuje spíš možná ovečky a takový tím mladší Rusy, jestli vnímáš nějaký mentální jakoby, jejich rozdíl. A pak ti řeknu, proč se na to ptá. Tak já ja si myslím, že Rusy mají takovou svou hrdost a v každém týmu, když jsem byl, tak takú, oni si na tom potrpějí, že my jsme ty Rusy. A, ale je pravda, že ta starší generace Rusů a teraz ta mladší generace Rusů je to úplně něco jiného. Vtedy byl jiný hokej a vtedy faktí Rusy, Rusy, když... Keď sa uh, pustili po tom zápase, že mali deň volno, tak uh, proste to boli alkohol, cigarety a tí nemali s tím problém. Uh, teraz samozrejme tí mladí Rusi uh, tiež uh, si vedia uhnúť, ale vedia kedy. A, a proste majú do životospravu už násmerenú tak, že vedia, že 82 zápasov venhá, ale je sranda. Každý už je korčulovať a je to úplně o niečo ino. Takže ja si myslím, že oni sú nastaveni už trochu inak. A si myslím, že aj... Uh, Tady to bolo také, si myslím, že individuálne od tých Rusů, keď sa stretli, že boli fakt individuality, uh, superstars a každý to chcel ťahať sám, ale teraz pochopili, že ten hokej uh, je o tom, že keď sa stretnú tieto talenty, ak sa o Ovečkým, Kovalčuk na tým světa, sveta, Malkým. A vedeli a tie týmy viac dokopy a mali potom úspechy. Takže aj v tom vidím trošku rozdiel, že nehrajú tak individuálne, jak uh, keď bol možno za Alexia Šinát uh, ta partia okolo neho měl mm. si vlastně jako blízko k Rusumu v těch kabinách, nebo to spíš byli ti Rusi, ktorí nemáme rádi? Ne, ja, práve, že já ja jsem si s Rusmi strašně rozuměl, já ja jsem ich měl rád a my jsme si dobře rozuměli, přece takých řečí jsme celkom, celkom blízko a já ja jsem si vychádzal v podstatě, dá se povedať, s každým tím Rusem, co je delší v Americe, velmi dobré, jak je koláč v Atlante, tak potom... Tento Datsuk v Detroite, s ním som si veľmi dobre rozumel, taký tichší chlapík a je perfektní, perfektní, jeden z mojich najúbenších hráčov v na nálade. Čo všetko dokázal a takisto s Malkinom v Pittsburghu keď som hral. Takže ja som mal šťastie, že ja som hral s so skvelými hráčmi Panarin v Chicagu, To bol fenomén, tiež na ňoho som sa veľmi rád dival. Keď hral s Patrikom Kejnom, to bola zábava. Mal som najobšie lístky na striedačke, takže ja som si to užíval ako divák, takže oni boli na ľade, takže to bolo sme niečo vymysleli. Takže ja som mal to šťastie pak hrať s vynikajícími hráčmi, čo sa týka rusov. Já jsem se na to ptal, protože spousta kluků vlastně z těch současných šaten mi říká, že vlastně ti moderní dnešní rusové mají, že jsou pořád vlastně spolu, že to je takový klub, jako, do kterého se moc v ostatní národnosti nedostávají. A přišlo mi, že tehdy ty kluci vlastně byli takový, a právě na co se těch chci zeptat, že to byly, že oni šli za, do Ameriky, vydělat ty peníze, ale zatím svým snem a něco vlastně dokázat. A dneska mi to přijde, že to jako mají taky tak, ale už, je to, už jsou zase více bevědomí a víc jako ruští, že to jsou jako Rusy pro Rusy. Trošku. Tak to. A když si na to narážal, tak je pravda, že je už velá Rusov pokope, tak oni si robí tu svoju bublinu a do ně tak maloko pustí a hej, asi si srandičky a potom narážajú, ale já jsem zjistil, že asi není dobré, když je velá těch Rusov už pokope i pro ten mančat, si myslím. Že to nejakým spôsobom začne uškodzovať aj tomu matchaftu. V tom vočnútonie to síce vyšlo, neviem, koľko ich tam mali pri tej výhře z ale asi aj Mišok Kempný by vedel povedať, že keď už je ich tam moc, tak už je niekedy až, že tá bublina, potom oni všetci separáty na tú večeru a ten no. z je po svojom a už sa taký trošku, že aké by boli dve partie. Takže tiež mm. to mať kopu rusov podľa mňa v tom mančaftie. No, vlastně v Detroitu jich bylo docela dostné. Kdo tam byl, když ty si tam přišel na tu jednu sezónu? Tam byl Fiodorov, Daciuk. No ne, to už bylo po mně, když jsem přišel. Tam byl v podstatě vtedy iba Dacuk. To Fiorovalo předo mnou vtedy byla ta legendárna Petica, Petisov? No Larionov, ako hrál jsem hrál som proti ním, ale, ale toto s nimi jsem nehrál. Takže já jsem spalom Dacuk. Takže to bylo spíš to švédský období, když jsi tam byl. Tam bolo zase veľa švedov, ale švédi sú takí, že oni sa baví anglicky a to je jedno, či tam je 100 toho švedov alebo iba na šved a oni sú ako v pohodě v tomto. No, Rusí sú v tomto trošku iní. Uh, ale hovorím, že ja som si z velmi veľmi dobre rozumel, len keď už je veľa, tak uh, asi, asi, asi to povedal sa mi zase aj uh, náš kapitán Johnny Tate, že zase není veľa dobré mať uh, <laughs> ty národnosti asi. Uh, lebo začnúm rozprávať iným jazykom a zažil som to aj v Otáve. My sme mali v Otáve na začiatku jeden rok, sedem, nás sedem Čechoslovákov, ako pre nás to bolo super, hej, že, ale už som pociťoval, že keď už prišiel v osmi a niekoho z farmy zavolali, fakt tak to už bola taká klupa a už mi to bolo blbé voči tomu tej kabíne, že mi sa rozprávame svojím jazykom, nikdo nerozumie a podľa mňa chápal som tých áradianov, že kde smerujú Koho si měl tak jako že z těch svých československých hráčů v Otavě? Uh, kdo kdo byl takový tvoj největší pady? S, ja s Radkom Bonkom som strávil niekoľko rokov na eCB, v tej jsme boli jako rumeti, takže my jsme byli na, na izbe na a aj počas ke jsme sme boli volném čase v Otave, tak jsme hangoutovali. A potom prišiel Marty Havlat, takže s Martinem Havlatem sme boli až teraz sme velice dobří kámoši. A velmi dobře si rozumíme, takže s Martinom Havlatom, takže títo dva asi tak najviac, čo zatýka Otávy.
1: Cítiš odrejme, to tak, že... Ma... Z
0: Denvera, hej, takže s Zdenom bývame tuto na tej istej ulici, sice je teraz stále v Amerike, ale uh, s so Zdenom uh, vlastne aj v Dorasti, keď sme hrali v Trenčine, tak uh, máme dobre spomienky. Zdeno Chara je jediný slovák, ktorý má víc zápasu než ty, ne? O, neviem, možno aj Petr Šťastný, nie? Teraz som si není istý úplne tie štatistiky. O on tam ale ne a, a som si jistý zase, ale určitě z a určitě viacej a eh som si jistý s Petrom šťastným. A vlastně jak dlouho bude hrát ještě s Deno? No, tak to tak dlouho ho bude muset zastavit, já ja nevím. on možná <laughs> Podla stavku s Jardom Jagrom Agrom, a že to vydrží déle. No, ale s Deno na ty úrovni to je úplně neuvěřitelný. No, tak to je jako to je jako jeden aj druhý a druhý Jardagr, fakt jeden z mojich návodnejších hráčov. Keď bol v tom prime a na začiatku kariéry, strašne rád som pozeral jeho videa a jak bol silný na tých nohách, na rukách, hokej, IQ, vedel dávať tie rozhodujúce góly a na ňu sa strašne fakt dobre pozeralo. A Zdeno, Zdeno v podstate, on bol opačný prípad, že bez talentu, ale od malička proste som bol pri tom, jak on to vydral, jak trénoval úplne extra vyššie ako ostatní a on bez toho talentu to dokázal dotiahnuť teraz že 43 roku stále hra to najlepšiu ligu a kapitánom Bostona na je neuveriteľné a fakt pred takýmito ľuďmi uh, nič iné iba klubu dole a je to neuvěřitelné, že majú tu, tu v sebe tu také ten bielý že chcú ďalej pokračovať a hrať. Ty, uh, když sledoval si trošku ten příběh, Jardy Agra teď v tý poslední sezóne s Coldtem, jak spadli? Viesz čo, som to úplně podrobně, ale čítal som výsledky a viděl som, čo co se tam děje a jak to, jak to vypadá, takže hej, jsem to no, trošku. On vlastně, spoustu lidí má tady ten feeling, že pomaličku vlastně ztrácí ten kredit uh, jako v očích lidí, uh, který jsi samozřejmě vybudoval, protože často je to jako úplně nekritický a ty si vždycky idealizuješ ten svůj, ten svůj tu svoji modlu, že jo, ten svůj idol. A teď on měl Takovou věc, že Kladno bylo ohrožený a najednou se začali bavit v polovině sezóny, že teda pojďme to udělat tak, a nikdo nepadá. A hodně lidí proti sobě vlastně uh, poštval, jak v tom biznise hokejovým, tak řekněme těch fanoušků. Uh, je to něco, co vlastně ten hráč jako řeší, že. Uh, protože ty, tebe vždycky všichni měli rádi, ne? Ty jsi nikdy nebyl jako v ničem vlastně problémový a doteďka jsi jako. Koho se zeptám, tak uh, prostě hosté, jako, to je Bůh. Je <laughs> no, no, no a Tak já ja se bych snažil být sám sebou a samozřejmě mám určitě i neprajániků a je, vždycky nějak všichni mají ale já uh, jsem ja sám sebou. a Podstatě, ale ale... Abych, to, abych to dokončil k tomu, k tomu, k tomu Jardovi, tak no. uh, jestli, jestli si tohle vlastně jako nějakým způsobem zavnímal a jestli to třeba se na Slovensku taky uh, probíráte, protože vím, že tam s Marianem Gáboríkem vlastně jako jste a s dalšíma, tak uh, jestli to je třeba pro vás vlastně téma, mimo to, že je fantastický v tom, že v těch svých letech dokáže pořád být absolutně platný hráč, tak uh, jestli je i tohleto téma. Ještě čo, čo, sa týka tej politiky a vlastně hokeja v Čechách, až tak podrobne som to nesledoval. Čítal som nejaké mm-hmm. ale ťažko mi je z toho hodnotiť podľa pravdy, že jak to bolo, lebo sú vždycky dve strany a fakt ťažko mi je hodnotiť. Jasne, chápem, chápem, že niektorí ľudia sa na to pozerajú, že OK, že už sú na tom zle a teraz Jarda to chce zariadiť, aby sa nevypadávalo. Hej, to je asi jedna strana, jak sa na to pozerá, ale pritom môže to byť úplne ináka. Uh, ako majiteľ tímu hej, sa snaží uh, mať nejakú páku jak v Americe majitelé týmu majú páku a asi jemu to prípadá, ja som to tak pochopil, ako keby on je majiteľ týmu a nemá absolútne, že liga si roky, čo chce a on ako majiteľ týmu v podstate ako keby uh, je bezvýznamný. Hej tak mi to pripadalo z jeho pohľadu a snaží sa tam nájsť nejakú. Uh, tu mieru, aby, aby sa to nejako vyrovnalo, aby sa našlo nejakým spôsobom, nejaká varianta, aby sa našla. Tak mne to tak prípadalo, ale hovorím, že ja neviem o tom až tak veľa. Uh, to, jak čítam, tie úryvky, tak toto som tak do dokopy a môžem byť, môžem írom. Takže ja som to taký Je na Slovensku niekto majitel tímu z tvých bývalých spoluhráčov ve Slovensku? Lize, snaží uh, sa o to niekto? Tak to. P- Pali Demitra bol... Takže on byl majitelem týmu tuto v Trenčině, ale momentálně, momentálně asi nepamatuji si že který byl majitelem týmu, takže ani je. Pojďme zpátky, pojďme zpátky do Otavy. Ty jsi tam měl Žaka Martina. Vlastně ty si měl z mýho pohledu, jako fanouškovský, úplně neuvěřitelný, nevím jestli štěstí, protože je neznám, ale jako co se týče men, tak neuvěřitelný seznam trenérů, pod kterým asi prošel. To je pravda. Uh, Jo, vlastně Jack Martin v Otavě, pak Mike Babcock v Detroitu, Terrien v Pittsburghu a Joe Quenneville celou dobu vlastně Black Blackhawks, jo. Mm. Tak jedna z těch otázek, já jsem dal lidem šanci, aby se tě ptali, tak který z nich ti nejvíc přirostl k srdci, byť asi mám favorita? Asi Quenneville. Quenneville by jsem povedal, že vyhrál nad tými trenéry, Vždycky, Když si mám vybrat jednoho, tak určitě Joe Quenneville. Lebo on odohral ako hráč 400 zápasov, okolo 400 zápasov NHL, keď sa nemýlim. A to sa mi lebo on vie, jak sa ten hráč cíti, aspoň v určitých momentoch. A bol ľudský, vedel, kedy dá tým hráčom voľno, lebo vedel, keď sú unavení, vedel to posúdiť podľa seba, lebo to hral. A napríklad toto možno mnohým tým ďalším trénerom chýbalo, ktorí nehrali a nevideli sa možno do tej pozície toho hráča tak, tak žiť, hej, a toto sa mi ľúbilo. Jasné, že sme mali šťastie, že za sme vyhrávali strašne veľa a dával tých dní voľná fakt... By, by som povedal, že každý tretí deň, každý druhý deň sme mali deň volna, alebo si si mohol dať den volna, keď si nechcel. A nám to prospievalo, lebo sme odohrali spoustu zápasu a tomu týmu to vyhovalo, lebo sme pomali stárli. A ti hráči byli nějakým způsobem na to zvyknutí, že smají ti days of a, já ja jsem to využíval naplno a samozřejmě potom jsem si speciální cvičil nějaké ty svoje cviky v posilke ale nemusel se mi stala nalada a mě to vyhovalo. Takže určite Joel Kenwell tam by vyhrál. A uh, Mike Babcock. Uh, Mike Babcock, uh, ja bych som povedal ta preparation, co on vie připravit ten tým uh, je neuveriteľná, ako fakt, on úplne do detailu vie rozobrať ten superov tým a je vynikajúci odborník, a, takže vynikajúci tréner po tejto stránke, čo týka tej ľudskosti, uh, neviem, tam tam uh, niektoré, niektoré momenty boli také fakt tvrdé pre určitých hráčov, ja som si mal s ním akože výborný vzťah, ale videl som, uh, prostě bol dosť tvrdý určitým hráčom a prostě keď si sa už nepačil, tak už ťa, ťa, tak odsunul na bočnú kola a zobral si ďalšieho z a už sa s tebou nebo, nejako nebavil. Takže v tomto bol dosť tvrdý, ale to je jeho filozofia, preto prerazil, preto je úspešný, takže uh, v tomto Joe Quinwell bol moc lepší po tej, tej ľudskej stránke. Ja som to schválně otevřel, to téma Majka Bebkoka, pretože mne zajímá, jak ty se diváš na to hokejové mýtu. Uh, protože to určitě zaznamenal vlastně takový ten hon na ty starší trenéry, na ty jejich metody že si někdo stěžoval, že ho kopnu do zadku a já nevím kde si co jsi jak to ty vnímáš jako hráč který byl v těch letech, byl v těch šatnách a byl v té době kdy uh, jsme byli všichni bytí od našich trenérů a nadávali nám sprostě a, a já se na to třeba jako vidívám, že si říkám ty vole vůbec nechápete, jak se za nás trénovalo, jako jak jsme byli ponižováni často, ale že to prostě jako tak nějak patřilo k tomu a podle mě se, alespoň já jsem to nikdy nevnímal jako tak, že bych měl zahořknout proti tomu trenéru. Chápu, že taky jsem mu nadával, že to je svině, ale, ale, ale jako nenesl jsem si to sebou jako nějaký velký ublížení dál. Já to berem asi tak, že ta doba byla v tedy taká a ty trenér mohl aj fyzicky, já jsem viděl, že Uh, tréner kopol do hráča, hej, už mal nervy na jeho, tak išiel okolo kabiny a keď sa prehrávala do určitých hráčov si normálne Kopol do tých chráničov, jak se sa je tak to sa pozeral, ale že mi to prišlo také ako normálne, možno že teraz by si to ten trenér poprvé nedovolili, potom všetkom, čo vychádza von, hej, A aj oni musia byť opatrní, ale tá doba sa mení, hej, tak jak v škole keď ti dá učiteľ za ucho a teraz by to urobil tak, sa na to pozerá každý ináč a uh, Ja to beru tak, že v tá doba bola iná, tak jak v okej, aj v škole. A teraz je úplne iná, takže trény si na to dávají pozor. Ale tiež, neviem, fakt to by muselo byť niečo úplne maximálne cešťaru, že by sa to vytiahlo, Hej. Samozrejme, má to svoje hranice. Keď to už je cestu hranicu a niekto príde s niečím, že na neho tréner niečo vytiahol, niečo už... Nechcem sa dostať do tých vecí, hej, ďalších, ale... Toto to som nejako, Dostali jsme za okolní trenéra a vynadal nám až Karel dohoj. Mně se to stalo tě, že tréner čas ale v podstatě to bylo vtedy taky ten hokej. Takže se tak trošku beru asi takvější tí hráči. A myslím, že to je uh, jakože na škodu těm uh, tí dnešní výchově té mládeže, že už tam není ten respekt, a že tam není i troška toho fyzického jako násilí, když to řeknu takhle. Tak ja, ako nehovorím, že fyzické násilie, to... Som... No, mám na mysli facku prostě a... nebo jako ako víš. Ale trošku ako, že mu dať najavo, že ok, ja som tu trener, ja som tu boss, tak to mi chýba, hej? lebo dneska tie decka pomaly skáču tým pohlave, po hlavě, lebo majú nejakých rodičov, sponzorov za sebou a to si nemyslím tiež, že je správne a ten trenér, keď si chce urobiť to tom manžete, trošku uh, respekt a... Uh, priestor okolo seba, tak by mal mať uh, trošku, že keď zvýší hlas, tak uh, nepôjde sa žalovať, alebo nepôjde sa hneď s tým do novín, hej. Takže uh, samozrejme tá doba je trošku iná, lebo teraz má každý uh, sociálne siete a na čo napíše, takže tí trenery si tiež dávají dávajú proti tomu, si dávajú na to pozor, ale ja som ja som za to, aby to bolo trošku tak, že fakt ten trenér je nejakým spôsobom, má rešpekt v tej kabine, či to už je u žiakov, ale u dospělých, ale určitě tam musí být ta hranice, která by se neměla překročit. Hmm. Ty jsi po sedmi letech odehraných v Otavě, teď to dávám z hlavy a nejsem si jistý, po sedmi letech jsi se stal, a teď je to otázka, obětí výměny s tehdejším supertalentem Hitlim? No, dá se to tak, tak nazvat. no. Obětí. To jsem ještě nepočul, ale sami to lupí. <laughs> <laughs> uh... Heatley byl tehdy vlastně v Atlantě, ty to možná popíšeš lí, protože já to lovím z paměti a přece jenom těch sportů jsem se sledovála strašně moc, ale byla to jako, že očekávaná superstar, ale třeba typu následně k rozby a tak dál, což se vlastně neúplně naplnilo, ale, ale i když jako udělal spoustu dobrých věcí. Jak se to ty tehdy vnímal? Chtěl jsi být vlastně takovým tím franchise hráčem ty Otavy, který je celý život v jednom klubu, měl jsou tam pozici, a nebo, a byl jsi překvapený, že najednou jdeš na takovou výměnou úplně vlastně na druhou stranu světa? Nebo jak, jak, jaký bylo to vnímání? Tak ono to bylo taká celkom zajímavá story. A já jsem v podstatě mal před podpisem zmluvy a já jsem s nimi naťahoval, nebo mi dávali nějakou zmluvu, ale já jsem si v podstatě odkvítil několik rokov za otavu senátor, za som přišel k tomu, že by som mal zarobiť vlastně peniaze, které mají hráči s tými stejnými bodmi, ako mám já, ja, a k tomu vlastně nejaké to nesmerovalo, tak uh, to smerovalo do Toronto na arbitráž tak ešte vtedy uh, s môjim star- prvým agentom Jiří Frha, uh, bývalý brankář, tak bol môj agent dlhé roky, no a kvázi uh, sme išli na arbitráž do Toronto a tesne, tesne predtým sme ja sa... ty. Te... Je, tehdy jenom, aby lidi byli vlastně, to bylo 2, 5, 2, 6. To bylo 2, 4, jsme hráli doma ten locau, a to bylo po locaute, když se nemělím. Ano, takže 2, 4, 2, 5. Takže... A Jednalo se o smlouvu na 18 milionů dolarů s Otavou. O, ano, ano, potom v podstatě k tomu se vrátíme, ale tam, tam letaly takto nějaká čísla a počasne som sa dozvedel, že jak to, jak to bolo, no a v podstate, aby som k tomu prišiel, tak boli sme v Toronte, už uh, som myslel, že jeden arbitráž a ešte pre to arbitrážov sa ten tým chce ešte stretnúť, a vtedy tam bol generálny manažer uh, John McClare a s asistentom jeho, a no a bol som ja uh, s Jeklom Srhom a sedeli sme štyria, dvaja vedľa, v podstate oproti sebe, tak sme sa dohadovali, no a v podstate, tak... Uh, že OK, tak my ti ty peniaze v podstate dáme, hej, tak tak hovorím, že čo, zrazu jak to ide, hovorím sa v toronte už čestně preto a zrazu to ide, začo <gry> sa prepáčilo. A pýtam sa Jirku, a Jirko znova hovorí, že no ale my tam chceme do toho kontraktu no trade. A oni že 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 to mi dáváme nikomu no trade. A tak že to ťa sa mi nezdalo, ale hovorím si OK, ja som hovoril Jirkovi, že podrž sa, keď ma nebudú cieť, tak na svoj tam nebudu, budem, hej. A už som pociťoval, že asi ja sa tam niečo deje na podstate tak sme podpisali ten kontrakt a oni normálne tam ostali a to bolo tak všetko rýchle, že oni tam vybral také tašky takú mašinu ešte vtedy, to bolo v roku 2004-2005, to bola taková hovadu mašina, neviem koľko to vážilo a oni to hneď začali tie zmojí niekde faxovať, nie? Ešte sa ani vyšiel z tej, z tej miestnosti, tak sme sa dohodli, dali si šejk a ja idem smerom na letisku, lebo som letel domov z toronta, že sa idem zbali teda na sezónu, hej? No a už sa dám do toho, do toho lietadla a zrazu mi volá Martin Havlad, že ty boli asi nejaké rumors, že ťa vymenia do Atlanty. A já ja hovorím, že no vieš čo, ani by mě to je po tom, čo som videl. A už <laughs> môj agent, je, Si volá že oni te do Atlanty. Tak som sedel už potom v, tom, v tej sedačke, obydnal som si rovno drink a zrazu John Makler, e, náš GM, v podstate, čo som s ním asi dve hodiny predtým si podal ruku, že sme podpisali nový deal že Marian, že vymenili sme ťa do Atlanty Tráše, že je veľa šťastia. Tak hovorím si, tak to sa som mne rozlučí v sedmých rokoch, hovorím si, to, takže to stalo tak nejako vo mne, hej, že ma to mrzelo, že to takto dopadlo, no ale zase som sa na to celý let pozeral tak, že nejaký urobím čiaru, a, je nový, nejakým spôsobom reštár, mám novú vlúvu, má to dobre naštartované a budem hrať veľa, a to som vedel, hej, takže, takže bral som to pozitívne potom už a, a byl si, no, vidíš, to je jakože krásný, příběh o tom, jak uh, je to biznis vždycky na prvním místě až potom nějaký uh, sympatie, jo? Jak, jak to je biznis, uh, mohli tě tam mít rádi, hej, mohli si tam mít celkom jakože dobré čísla, úspěch v kabině a, a prostě oni mali úplně jinou viziu, mali tu možnost dostat uh, uh, tedy možno lepšího střelce, hej, uh, z Atlanty, samozřejmě to bylo kvůli té nehodě, co hitli hitlý a Takže potřebovala zmeniť prostředí, no a tak sa to tak nějak vyvršilo. No ale zase, já ja zpětně, keď tak mě ten trail dost pomohl, som jsem začal hravat o moc viacej. bol byl jsem zkovalčitelem ten líder v té Atlante a dostával jsem strašně veľa příležitostí. Atlanta tehdy byla relativně nová, adresané. Milan Hilička tam chytal? Tam byl ešte, Milan Hnilička byl sezónu asi predo Vím, že že vtedy som mu ešte strieľal čtvrtý gól, tedy som si robil rekord, keď sme hráli rok predtým. <tým> <tým> Ahoj ne. <Milane. tým> <tým> takže, takže on sa nechytal zápas, oni sa tí golmani, ale viem, že sme vyhráli vysoko a mi sa vtedy podarilo dať štyri goly v tom zápase, takže to bol jeden z tých vydarenejších zápasov alebo noci. No ale vtedy, milá no, hnička, už tam nebyl, už tam byli jiní brankáři. Takže já ja jsem tam ještě s Patrikem, Štefanem hrál, takže s tím jsem si celkem dobře rozuměl a ještě uh, rozmýšlám, uh, Jarda Modrý tam byl. Aha. Bobiholík. Holík byl moj potom sused v jedné budově, takže z toho sa nasmíval, to se za nás měl, to byl Borec. No, vidíš, to mi řekne Holík. jak si ho vnímal, protože to byl takový ten správný magor prostě hockey. Tak oh, úplně taký, uh, by som ho nazval taký úplne z tých Čechov taký iný Čech, hej, uh, v už... Čo... Američan vždycky vlastne, no, a Američ... v hlavě nastavením. On je nastavený trošku jinak, ale keď som ho spoznal bližšie, tak ja som ho odstrel strašne obudol. Taký správňas, taký poctivý poctivý chlap a uh, vlastne mal, mal talent, ale on to všetko vybral, Já ja som hovoril Big Diesel, lebo on keď sa naštartoval, tak to chvíľo trvalo, ale potom keď už išlo, tak to praskali mantinely. <laughs> A mám o strašně rád, takže my jsme si přežili také nějaký rok dva v té Atlantě spolu a, a fakt dobrý týpek. Nenosil on taky 18 v New Jersey. Bobby ne, on měl 16, se mi zdá. 16 měl, 16, ano, máš pravdu. Já ja, jeden ten ten je mi chyběl. A ste, 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 víš, co on teďkom dělá, Bobby Holik? Ještě hrál. Já jsem naposledy Bobbyho viděl, když jsme hráli finále v Tampe, jako Chicago 2015 a on tam... Má, On tam mal někde na Floride farmu, on tam mal koně. A vtedy jsme si dali spolu do večeru, jsme si zavolali, tak jsme šli spolu na večeru, tak jsme pokecali a vím, že jeho dcera skakala ten parkurs na koně a on jako ty voleho se stal sestal farmář. A ja být na farmě je víc, jako si byl ven <laughs> <laughs> Takže, tak hora, hej, tak jako z... to takže on se venuje takto doma a ale nevím, či to tam ještě má, protože to prodal a žije vol v Wyomingu. Wyoming, to je pěkná řeč. <laughs> a tam je prostředí tam on má ticho, on má pokoj, takže to je ty kudy dobí. To mi připomnělo moji dceru, která mi říká, ona žije ve Francii v takovém městečku a říká mi, jednou víš, tati, nemyslí si, to, kde já žiju, to je pěkná díra. <laughs> Říkám, já vím Je <laughs> Ještě jednou? Že je je dcera? Hele, to je fakt jako vesnice na severu Francie vlastně je blízko je město Cambre, který je nejznámější tím, že jednou tam startovala etapa jako Tour de France jo. <laughs> Takže to je, to je fakt jako býbída hmm, Uh, protože uh, její máma vlastně šla hrát uh, volejbal do, do Francie. No. Ale to, to je jedno, to je jenom, je jenom také jako k tomu Bobimu. Nicméně, uh, to, co mě zajímá, tak v té uh, Atlantě vlastně další velký rus. Nejdříve si měl, Jašinový se říkal car? No, to není, to nie. To, no, Jaš, no, ale, ale to počal krát car? Ano. Ty varu, neměl takovou přezdívku? To opočujeme prvýkrát, takže to by asi věděl. Ale nevím. Někomu se říkalo, někomu z těch Aleksandrů se říkalo car. Ano. Ale to, to byste viděli než já určitě. No a pak, pak si šel ke Kovalčukovi, nebo šel ke Kovačukovi vlastně jako a s ním si zažil svoji nejlepší sezónu z toboru, jedinou s Ano, ano, to je, to, je to pravda, o tom jsem hovořil, že v podstatě se otvorili nějakým způsobem nové dveře, jak jsem byl sice nasratý trošku na otavu, že jakým spôsobom sa rozloučila hej, a za tých sedem rokov, no ale potom jsem povedal, že asi fakt je to ten hokej iba biznis a city dubukom. Tak potom jsme zrovna s Atlantou hrali, Z v... Atlantou sme išli do otavy ten rok a tak v podstatě to bolo i mediálne zaujímavé, hej, hitli ho sa, transporti sebe opačne v týmoch no a, a sa tam podarilo v Otáve vyhrať a neviem, tej som jsem tiež dal nejaký góla dva a takže mal som tak celkom dobrý noc taký, tak som sa cítil taký pocitovo tak dobre a potom sa zabavil s timội bevali spoluhráčmi z Otavy na tej chodbe a periferně vidím Johna McLera generálního manažera Otavy, jak ide po tej chodbe a smerova vonku z budovy a musí se cez nás nie? no a ja sa sa na schod tak otočil tak trošku chrbtom a tak iba som počul podlabkanie po ramene nie tak ja som zabal s tým chalami tak som sa iba tak pozrel a John McClere tak takto mi dal ruku som za na som sa otočil a som sa s borcem takže on tam ostal takto trčastou rukou a potom sa dal hlavu dole a išiel, takže chlapci začali smiať, nie? A v podstate no často to nerobím, ale vtedy mi to prišlo tak vhod, že keď takto si sa rozlučil, som ho mne, prečo by sa mal, ja ruku. Takže zůstalo to v tobie a do dneška už pak spolu nekomunikovali? Tak nekomunikovali. Takto. Ó, ja, ja som co Makler, já nevím ani v podstatě. Teraz jsem sněnístý, či je teraz nevím. Teraz, teraz, jsem na trošku zaskočil. No, nejší přejdeme stránku. Ok, ok, jdeme dál. Kovalčuk, co říkáš na to, že on vlastně uh, pořád uh, vlastně hraje? Tak uh, Ilja Kovalčuk... Uh, to jeden z najtalentejších uh, ruských hráčov a hráčov všeobecne. Uh, fakt mal som tu možnosť s uh, Ilyom hrať a uh, bola rádo sa na ne Jeden z rusov, ktorý má dynamit v nohách a proste není nějaký nejaký vysekaný. A on je taký silný od, od narodenia asi, ale sa strela, predhľad v hre, vie rozhodnúť zápasy, dynamika v nohách, uh, aspoň samozrejme v tých jeho prime rokoch, takže velmi dobře sa na něj pozeralo, velmi rád som s ním hrál, v těch přesouvách bol tiež neobritelný, takže uh, skvělý chlapík a výborné výborné roky s ním. A pak uh, on, on je teď v Montrealu, že už, už to bylo takový, že už ho nechceme, ale... V Washingtonu nie. Nebo do, ne. No a z Washingtonu šel do Montrealu. Z Washingtonu do Montrealu, Teraz normálně jsme. má. Vím, že šel z do Montrealu. A on neskončil skončil za v, v tomto. Podle mě už šel zase zpátky. To vážně? Podle mě už není ve Washingtonu zase, hele, já ja jsem mrknul do maja. vidíš to? To jsem se to toto, to jsem si nejistý. Uh, že... Nebo jenom... Mladý máš první. Pr... Tomášom a potom na trading Deadline ho menili do Washingtonu a tam hrál nějaký pár zápasů a potom byla koronavirus. Ale měl jsem si jistý na 100%. Ty si myslil, že to je opačný, hej? Hmm. Já jsem si... Ale máš pravdu, člověče. Já jsem si totiž... On měl... Ve Washingtonu má 7 zápasů, 4 body, což je super. A... Ale musel... Jo, protože já jsem věděl, že v tom Montrealu jsem zašlo začal brutálně dařit, že už to bylo nahnutý. A vlastně začal tu sezonu Montrealu 22 zápasů, nebo začal. Uh, začali v Los Angeles, pak skočil do Montrealu a teď je fakt ve Washingtonu. No, máš pravdu. No. Já si myslím, že to bylo naopak. Ano. No, uvidíš, tak to... No, Sledujeme to ještě trošku. Ah, seš jsi lepší než já. No, ty Vada, to by byl velký příběh, kdyby Iliáty Vada s Ovečkinem ještě udělali druhý run na Stanley Cup. To... Myslíš, že má Washington šanci letos tady v tom divném modelu? Prosím. Jestli myslíš, že má Washington šanci tady v tom divném modelu? No, víš čo, že NHL dneska ráno vyšla s tým, s tým modelom, hej, že ho predstavili, 24 tímov, má šancu hrať o playoff, je tam nejaké predkolo, best of five. No ale ako, oni to dali vonku, oni to dali vonku pre ľudí, pre fanúškov, že ten hope nejaký je, hej, že ta liga sa bude hrať, čo je, čo je pekné, ale je tam strašne veľa otázníkov, lebo ešte nemajú, že kde sa to bude hrať haly. A v jakých mestách, potom nemajú datumy a jak to všetko skoordinuje, asi si predstaviť to, čo hovorili, že mať v jednom meste 12 tímov a hrať to v jednom meste a ta druhá konferencia zase v ďalšom meste. E, neviem si to úplne predstaviť, takže toto nemajú ešte doriešené a myslím, že niečo dali vonku, ale ešte ďalej majú kopu otáznikov, ktoré musia doriešiť, aby sa hodilo buly a začalo fakt hrať hokej. No ale kľúci, ja som bol dneska s kempasem na tenise, a ráno, a už jakože začínají uvažovat i o letadlech, řeší, jestli vlastně uh, budou muset do karantény, když přijedou a tak dále, že to rozhýbalo evidentně. Určitě taky to message přijde, že dají nějaký schedule, že má se takto to ja je už vědět, že to s kým asi. Tak samozřejmě, že to záhrý tým hráčům že pozor. No, musíme štredovať možná niečo navyše, lebo fakt asi to myslia vážne. Doteraz to bolo také, že idem si zatrenovat, uvidíme, že čo bude, či pôjdeme hrať, nepôjdeme hrať. No, bude to veľmi zaujímavé, ako fandím im, nebude to ľahké dať všetko dokopy, lebo fakt v prvom rade je to safety, hej, a zdravotne, aby boli všetci v poriadku, rodiny, tí hráči, no a nebude to jednoduché nejakú usporiadať aj pre tú ligu. To je fakt obrovský challenge, aby to dali dokopy. Ono to bude si úplně bez rodin, že pojedou jenom by hráči evidentně, tak nějakým to říkaj. Ale tak to se uvidí, no. No, ono se to uvidí, no. samozřejmě ta NHL ponuka, že môžu i z rodiny, keby se to začne hrát ísť do toho města, ale nenem si představit, že ta rodina by musela být na tom hotelu, nevím jak dlouho a ke tam nebývají, Tak asi to nedává smysl asi zůstanou doma, no, ale zase, se když jde někdo hrát ten formát a jde do finále aj bez rodiny několik měsíců, to si teže nevím představit. OK, pojďme dál. Třetí sezona v Atlantě, blíží se konec a výměna vlastně do Pittsburghu. Ty jsi byl vlastně po deseti letech už, to byla tvoje desátá sezona v NHL. Může být, no. Jo. A jak to tam bylo? Začal, začalo, začal tě tačit čas, začalo tě to jakoby kůzovkách honit jakoby v hlavě, že musí se snažit dostat k tomu stand-upu, byl ty, kdo chtěl tu výměnu, kdo se chtěl dostat do nějakého týmu, který má šanci, protože Atlanta v té době moc těch asi jako nevypadala jako vítěz. Tak my jsme robili playoff jedenkrát v Atlantě a to byl velký, velký boom tam. A Atlanta není vyloženě hokejové mesto, je to skoro basketbalové reperské mesto a mal jsem bol som párkrát na basketbale, lebo tí vlastníci čo vlastnili nás, ich bolo, neviem, 5 alebo 6, čo je až moc, tak keď som zmluvu, tak ma brávali na basketbal a sme sa tam ukazovali, že rokujeme asi a teraz, keď nás na to pozerám, sedili sme v tej prvej rade hej, dokázali na troje sme zakývali. Takže ako ja som mal dobrá experiencia, ja som to bral, akože bavím sa s vlastníkom, takže to bola pecka, Ale v podstate ja sa im povedal, ja nemám problém podpísať, keď ukážete mi, že domeme seťasia nejakých kvalitných hráčov a že fakta tá cena toho týmu pôjde hore, hej, tak tá kvalita toho týmu pôjde hore, tak oni mi povedal, že OK, takže ja sa mi povedal, že keď ukážete toto, že vy dokážete doniesť, ja chcem vyhrávať a ja budem na najlepších rokoch a v podstate ja to tu mám rád, ale na druhej strane ja nechcem rádi o posledné priečky. Hej. A oni mi povedali, že sa pokúsia doniesť nejakých hráčov, ale tam to ostalo asi, neprišiel skoro nikdo. No a takže ten čas pomalý išiel k tomu trading deadline a oni videli na mě, že aký bol kontrakt možno na několik miliónov a na niekoľko rokov na stole, čo bolo celkom fajn, ale ja som vedel, že ja nechcem podpísať v týme, ktorý nemá čancu vyhrávať. A takže oni už vedeli, že to sa blíži do konca a posledný deň sme hrali v Montreale a v podstate tam po ranej, rannom rozkôršovaní po UBG už som dostal message, že už v podstate niekde na zápas, že něco sa peče a ja som už bol v tom, že jasné, že asi niekde má vymenia, jinak po sezóně by som im za zadarmo, hej. Mm-hmm. A zrazu přišla ta hodina, chalani sa na na ešli na zápas, tak som sa s nimi rozloučil, lebo už vedeli, že hradne pôjdem, tak vedeli, že niekam pôjdem, ale nikdo nevedel kde. A zrazu som bol na izbe, tak som sedel, a zrazu mi bola generálny manažer Don Ladell, vtedy Atlantic Thrashers, že Marian, je to Pittsburgh, tak že gratulujem a ďakujem, čo si pre nás urobil. A je, to ma potešilo, lebo fakt mladý tým. hej, vlastný Mario Lem je jeden z mojich dvoch uh, obľúbených hráčov a uh, zrazu, to, zrazu to nabralo úplne inú, inú dynamiku. A, už ten, v ten večer prišiel, ještě ešte ma vymenili s môjim jedným spoluhráčom. Hrupuji sem? No, Pascal Hrupuji. No, a vlastně to už bolo vtedy vidno, že to je úplně jiná organizácia. Oni presla, poslali pre nás private jet, tak privátním jetom sme sa priviezli za, z Montrealu do Pittsburgu a v podstate tam som už přivítal nových spoluhráčov. Jaký to je? Přijúť do kabiny, kde je šéf crosby a Malkin? Jako tak ho Ono to bolo ako, ja som sa na to tešil, lebo s tým som počul samé iba dobré veci. A síce on bol vtedy zranený, keď ja som tam prišiel, sa liečil z nejako zranenia. Takže on nebol priamo vtedy v kabíne, ale potom počasie som sa s ním stretol a sme, sa, sme si fakt sadli a sme sa začali rozprávať a začali sme hrať v jednej formácii spolu a nám to klapalo, takže, takže vynikajúci človek, perfektný hráč, úplne taky fakt seriózně přistupoval k tomu v tom mladom věku jak dokázal k tomu přistupovat k té pozici že má na 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 hrudi fakt dole že v tom mladém věku nikdo by to zvládl a byl on tím lídrem vlastně jako by ty kabiny byl to vlastně jako už tehdy kluk, který tam třeba mluvil nebo bral si slovo nebo měli ste tam někoho takového nebo si na to přišel třeba ty oh, tedy Ja som bol skôr taky tichší, lebo som prišiel do nového prostredia a ja som sa snažil ukazať na lade, hej, moje liderské schopnosti. A uh, On bol, bol, samozrejme, ten už od malička asi to mal v sebe. Proste tí Kanadiania sú niektorí tak vychovaní, niektorí sa tak narodia. Hej, to je podobné, ako Jonathan Taves z Sidney Crosby, To je skupina takový typov lídrov a majú veľa spoločného. No a on bol jeden ten, čo v kabine, keď sa nedarilo, povedal niečo, ale vtedy sme mali v kabine aj viacerých tých kanadianov, ktorí vedeli povedať uh, aj Sydney Sydneymu, vtedy povedali niečo, keď uh, sa im nezdalo, hej, aby ho nakopli, lebo vedeli, ako nakopnúť lepším výsledkom, možno, keď sa nedaril ten jeden zápas, tak tak pozitívne nič strašného, hej, skôr tak pozitívne. Uh, veci tam boli a vtedy tam bol uh, kto tam bol s nami? Vtedy, uh, no, to, 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 já ja bych kecal, takže nic neřekno. Já ja si spomeniem, ja si spomeniem Siky, Sikora. Aha, Zalýma. jo vidíš, v New Jersey, čo vyhrali pohár a potom máli turku. takže s so som hral chvíli vlastne ten celý rok. No, a takže do, do, dobrý manča, a fakt spiela partia Kalanov. Tak v tom e, sme to doťali do finále, ale nestačili sme tam na ten Detroit, e, ktorý bol fakt kvalitný vtedy, a, ale vtedy sme ukázali tu, že ta mladá kabína má do silu aj do budoucích rokoch to udržať a mali tam kvalitných hráčů, ktorí to do doteraz. No to bylo to zajímavé. Vy ste vlastne měli ako Relativně lehce jste procházeli těma prvníma třema sériema. Tam na vás udělali maximálně jeden zápas, jo? Mm-hmm. Uh, mám pocit. A pak jste prohráli dva čtyři, tu finálovou sérii. A vlastně přišla, já si to do dneška pamatuju, a dneska jsem si to pustil, protože jsem miloval tu reklamu, kde ty jsiš taky na té fotce. Jedna taková jako slavná fotka, kde je celý ten tým skoro Pittsburghu u té u toho mantinelu, u svý střídačky, zklamanej a zničenej z té prohry samozřejmě. A k Sydney Crossby tam opírá takhle by o tu hokejku. A to byla reklama na další ročník NHL, kdy on z té fotky vlastně vystoupí a říká, tohle je pocit, který už nikdy nechci zažít, už nikdy nechci být na této té straně takhle zklamanej a věřím, že prostě teď to bude jakoby jinak. A tak to zase se vrátil jako na tu fotku, zase ho to zmrazilo. A bylo tam: Bude to tenhle ten rok? A NHL, prostě sezóna 2008-9 nebo 90? 8-9. 8-9, že? A to byla fantastická reklama. To tehdy, já jsem vždycky si to všímal, protože miluju tu televizi, tak jsem úplně jako do dneška mi to zůstalo, zůstalo v hlavě. A ty jsi tam taky na té fotce. Uh, to bylo tvoje první, vlastně, prohraný uh, finále. A jestli se nepletu, tak ty jsi dostal nabídku na to stát se vlastně znovu tím franchise hráčem Pittsburghu. Bylo to tak? Ano, tím... a v podstatě potom my jsme s generálním manažerem začali rokovat o kontrakte a oni chtěli, aby se tam ostal, nebo viděli, že si rozumíme uh, s. So skroz by i aj Mimoladu, aj na Lade a v podstate videli tam nejakú chémiu a že by som im mohol pomôcť v ďalších rokoch. No a uh, neviem, ja, ja, som sa, ja, som sa, ja som sa rozhodoval vtedy, neviem, asi to tak malo byť proste, uh, ani teraz neviem spätne popísať, že prostě aj Mario Lem je uh, boj, obubený hráč, že je vlastný tým, hej, že prostě máš mladý tým. A nečo má nečo vtedy, keď som mal tu šancu ako volný agent uh, prvýkrát podpísať. Uh, niečo nečo má drajouvalo k tom, tomu Red Wings kvôli tomu, uh, že sú tam uh, starší hráči, o ktorých sa možno niečo naučiť, uh, Byli uh, boli tam future hall of famers ako Chelios, uh, Lindstrom a Zetterberg. Uh, uh, takže spoustu kvalitných hráčov a hovorím si, že Sice oni tam mali místo iba na jeden rok, ale ja si hoviem, že keď tam poviem na jeden rok, tak uh, možno by to možno by to niečo dá, že ma na tej kariéře niečo posunieť. Uh, jasne, že som vedel, že majú stále kvalitný tým vyhráť Stanley Cup, takže to bolo tiež, že mal som tu šancu. Ale na druhej strane, že ten rok by mi strašne veľa dal, aj, aj keby, že nevyhrám uh, v tej kariéře, že má to posunie ďalej. Takže to bol taký... Neviem, taká, tak, taký, každý sa na to dívá, tak divne a jasné, ja sa na to dívam tak z so ústupovom času tiež asi, že by som sa na to dívať, ale díva. mi to prišlo, že toto chcem, hej. A Aha. A že ty si crazy, hej, že neháš tieto peniaze na stole, mal som iné ponuky z Edmontonu za, neviem, 80 alebo 90 milión dolar. 90. No, a 10 rokov alebo tak nejakou si to nepovedal. Áno. No, to ma absolútne nezaujímavé, lebo to som videl, že tam ten manšat nie je dobrý a neviem, Ja som bol tak nastavený, že ja chcem vyhrať alebo chcem sa ešte stať lepším hráčom a kde je lepšie, ako naočiť sa od tých Red Wings, hej, že čo tam sú tí najlepší. A majú tam už, neviem, tri alebo 4 staniká, aby vtedy vyhrali, keď sa nemýlim, takže tá vyťazná, tá nadačo drajvovalo, že ísť do toho tímu a v podstate musel som dať nepríjemné košom aj tomu Pittsburghu. A nebolo to jednoduché, lebo keď ti zavolal už potom v lete sa Mario Lemie a, a ty mu musíš povedať, že, a, po rozmýšľaš že nad tým, že rozmýšľaš kažko nad tým, ale už nějakým způsobem vieš, že aká ďalca cesta si pôjde, hej, Sydney uh, Crosby, hej, Eugenie Malkin, prostě že super hráči, máš tam s nimi hrať a ja sa rozhodujem ináč, ako šel som proti veľa veciam, ale neviem, ja som mal takú viziu a to, živoťa, ty v sebe, keď človek má, tak nech za tým ide, hej, uh, takže ja som si za tým išiel a... Zhodou okolností, ten rok byl fakt fantastický, v tom Detroit, že jsem si to užíval, ten hokej byl perfektní, hej, to bylo uh, puk na hokej, ke jsem má stále a s Tatsukom za ZTBRKom si hrať v jednom útoku byla lahoda, no ale potom přišel k tomu, že jsme hráli finále proti tomu Pittsburghu a to bylo už potom fakt, mi to zvězovalo trošku ruky. Já jsem, já se vždycky ptám svých hostů, jak by chtěli vlastně být představení, tebe jsem se dneska nezeptal, ale teď vlastně vím, že ty bys měl být představený Marian Hosa, ten, který řekl Máriovi Lemiu, že nechce hrát se Sydney Krosbím a Eugeniem Malkinem v Pittsburghu. <laughs> no, taky, to, to je moc, uh, dobré no, ne, to nemoc Ne, to je fantastický. Já si myslím, že druhý člověk na světě takový není jako že no. jak jak silný v tobě musel být prostě ten moment toho rozhodnutí, protože jako v hokeji prostě dostat šanci Vlastně ale kámo, poď, budeš hráť tady v první lince, tady s těma hľadivnýma bláznama. Slušť na peniaze, že nie je že ako za nějaký pejkat, no. Ako fakt, sa spätne na to pozriem, a bol som mladý, to aj ktedy můj otec sa záma že to bylo to, to jaký move toto, hej. hej, <laughs> No a prostě prostě karma je svinia asi, ale já ja, jsem ja to nehral na to, že idem po peniaze, alebo proste, jak jsem chcel vyhrávať, chcel som sa stal lepším hráčom a sadil som na ten jeden rok, hej, aj keď som dal košom v uh, 10 zmluve alebo 5 v Pittsburghu. Proste nechápal to nikdo, nechápali to moji rodičia, ale proste ja som mal nejakú viziu, a, a kvázi mi to, keď, raz spätne, keď sa pozrieme, mi to pomohlo v tej kariéře, ten jeden rok v tom mi strašne pomohol, že som tak aj zosilnil aj k tomu, že som prehral to druhé finále uh, s dobrým tímom a Vtedy som sa otestoval, že jak som silný, odolný a vtedy, že buď ťa to zlomí, alebo ťa to vystřelí, Takže takže se keď sa na to takto pozerám. Co ti řekl Mario? Pamatuješ si, když mu dal ten finální decision, jako co ti na to řekl? No ono to bylo tak, že ja som s ním volal raz, asi už mu povedali, že keď generálny manažer, keď sa nevedel cez moje agenciá nejako, že sa neviem rozhýbat, tak asi povedali Mariovi, že nech zavolá už on, asi kvet horelo a... Ja som mu nepovedal ani ano, ani nie vtedy. On jsem povedal, že, že sa fakt rozhodujem. A Nedokázal jsem ja, mu to říct. Za ten offer, čo mi dávajú a za tú opportunity, ale že, že ešte potrebujem nejaký deň, dva na rozhodnutie. No ale potom asi, asi pokopili, že keď som sa neozval alebo že ale som podpísal do Retroidu, tak agent volal asi im naspäť. Už si to nepamätám detaily, ale... To bylo vtedy asi prvý a posledný kdy mi Mario zavolal. A byl a říkal něco si The Kid k tomu snažil se tě jako taky získat nebo. No ještě mi tady, vtedy, jsme volali spolu, keď jsem podpísal, tak uh, on mi volal, že tak už je si ten rok a, a že verím, že sa po roku ratíš alebo také niečo. To, takže si myslel asi, že po tom roku, ale tak samozrejme, i keď vyhrali, tak už měli jednu strategiu a já ja jsem už urtiež. Uh, tak. kde byli podstatě kde byli ten Salarika bolný a kde mal kvalitní tým, takže takže já ja jsem to štěstí, že jsem byl zase volným bolným hráčem, mohlo jsem si vybrat, Takže bola... Bylo tam bola... byla tam ještě to, to mě vlastně zajímá, co ti slíbil vlastně jakoby Detroit, že já chápu, že si měl tu motivaci jít prostě k těm hráčům, kde 6, 7, 8 jich skončí v síni Slávy z toho týmu, možná víc. A oni ti slíbili jako jasný místo do prvních dvou line nebo s kým budeš vyloženě hrát? No tak s tím jsem asi počítal, že určitě ma tam neberou do 4.5 takže takže jsem som vedel, že asi Papuk má jasnou jasnou viziu, že kdyby by zakomponoval a v podstatě kde by som sa mohl a to, to určite s agentom preberali. Tieto detaily, moja agent ešte detailní sta v tímto potom v podstatě a ešte som zabudol povedať, že potom už, že ak sa stal tento výmena, tak ja som vymenil medzi tým agenta, lebo som cítil, že som potreboval možno nie nejakú novú, novú krvu, nejaká Američana, nejaká Kanaďana v podstate. Tak som vymenil agenta, môjm agentom sa stal Rich Winter, Jirkovi Srhovi som poďakoval za, za pekné roky, ale som sa potreboval posunúť trošku ďalej. No a takže nastala tam zmena a tento vlastne Rich Winter nastavil pred Předtím July 1 když keď je free agency, tak urobil knihu a podstate dosť podrobnú, že kde som videl, že ktoré týmy majú salary salárika, ktoré majú šancu na playoff a prostě statisticky ta kniha má doteraz takú knihu doma a podľa toho sme išli, ale co so vtedy nikto nečakal, že bude taká úspešná. Mm-hmm, Neuvieriteľný. A to ste pak šli i po tom, po tom roce s Detroitem podľa tých knižky? Ano, ano, to potom. Ako mali sme na Detroit knihu a potom v podstate, keď sa mi to s Detroit nepodarilo, že sme teda proti Pittsburghu, tak nastala nová vlastne tá, nová stratégia, hej, lebo že je ten salary cap, tak vidíš že ktoré týmy majú voľný nadolhoročný kontrakt, priestor a majú stále mladý kvalitný tým, takže my sme šli tým smerom, urobili sa pár týmov, samozrejme ich nebolo veľa, ale bolo tam pár týmov, z som si vyberal a v Chicago bylo asi číslo jedna na tom zozname. Ještě zůstáváme v Detroitu. Sedmý zápas. Uh, jaký to je nastupovat do sedmého zápasu v finále vlastně jakoby Stanley Cupu? To je věc, o který sníš, protože nechceš vyhrát asi finále Stanley Cupu 4-0, nebo chceš? No jasné, já bych to bral. 4 by to bylo lehké, <laughs> by ale já bych to bral to ale samozřejmě to je málo, který se stává. Sedmi zápas to je také veľmi zaujímavé, sú to, sú to najmä strane tlaky, ale potom som zistil, že ten hráč si to musí v tej hlave trošku vyhodnotiť, že brať to ako ďalší zápas, hej a keď som bol ešte v tom mladom beku, tak sa mi to neúplne darilo, tak som to tak sa niekedy, že to až tak nešlo a potom som si uvedomil a tak som sa aj naučil, že ak tie zápasy brať, tie kľúčové zápasy a aby som nebol úplně prehnaně, namotivovaný aby ten balanc byl tam kde má aby ten balanc aby som podal ten najụtnější výkon tak to tě musel prejsť, tiež som musel tím przejść a asi těmi prehrámi, aby jsem se dostal k tym výhrám vždycky baví na těch velkých hráčích že dokáží říct že uh, jedno z dětí se přišlo podívat na tebe já se teď зараз rozprávám dobře tak to mi to povíš <laughs> uh, že dokážou vlastně přesně popsat ten moment, kdy se třeba v té sérii nebo v tom zápase tenistí často mluví vo jednom balonku. honí si tam pět hodin prostě tři, dva na sety a řeknou no jo, no, tak to byl ten 15, zastavu 30, 15 ve třetí sadě, vole, který to rozhodl a od té chvíle jsem věděl, že vyhraju. Uh, máš to taky tak, že víš, kde jste ztratili vlastně jakoby tu sérii s Pittsburgem nebo předtím s Detroitem, že že Cítíš už v kabině, že něco je jako mimo, něco se špatně děje, nebo nějaký zlomový moment na tom ledě, že najednou víš, ty vole tak tohle už nepůjde? Vím, kde míříš. Toto bych trošku diferencoval, bo toto je individuální sport v tenisi, jako v hokeji je ten kolektivní a je to trošku jiné, ale v hokeji přesně jsou, se to nazval, také ty momentum. A ty vidíš, že když se láme ten chleba, bude nějaký velký hit a potom hitě dáte gol a zrazu tomu stůl, zrazu chytí nějaký druhý dých a je na tej voľne a nechceš tu voľbu, prostě chceš ju rajdovať až do konca. A vyhráš potom v podstate ten zápas, potom máš tu confidence, vyhráš ďalší zápas a už ta séria sa začína obrácať, takže ja si myslím, že každý to cíti, buď v tom týme, alebo keď si zase ten súper toho týmu, tak to cítiš, že ten momentum sa láme v určitých tých momentů v tom playoff. a je, je to cíti, takže viem, o čom hovoríš a určite to tak je. The David Beckham to perfektně popisuje třeba ve svý knižce. On tam píše, že nám mistrovství Evropy sangli My jsme prohrávali 0-2, ale ten pocit na tom hřišti byl naprosto jasný, že tohle nemůžeme prohrát. Ani když prohráváme 0-2. A grecky to taky jako často. On často popisoval, že se vlastně občas mu zpomalila ta hra. Měl to někdy? To jasné. Jako já, jsem to, já jsem to zažil, jak jsem povedal, že ty momentum, že uh, Mali sme, mali sme zápas, napríklad uh, môj prvý stanika, keď sme vyhráli, tak první kolo bol strašne ťažký proti Nashvilleu a vtedy, jak dal Patrick Kane uh, gól v jednom z tých zápasov, to bol samý Game 5 a oni viedli vyhrávajúci zápas. Já ja som bol na som dostal 5 minút uh, za krošček. Sme chtěli dát gól, Já ja som bol 5 minut na tomto. Už mali vyhratý zápas a oni tam byli chybu. Patrick Kane vo vlastnom oslabení, dal gól, my jsme odbali Brankara a potom mi sa podarilo skórovat v overtime a zrazu sme vyhrali ten zápas 3-2 a už sme to u nich do, do, dokončili na 4-2. A vždycky sa láme ten chlieb, takže viem, kde to je, viem, o čom hovoríš a určite sú presne v tých seriách tie momenty v tom zápase, keď sa ten chlieb láme a keď ten zápas chceš držať v rukách a potom v podstate tu sériu v rukách. Mm-hmm. Jaký to je pak v šatně, vlastně po tom jako sedmým zápase, kde když si vlastně prohrál po druhý ve dvou letech, tak cítíš se prokletej nebo kam, kam, to, kam to směřuje? No, tak je to velmi trpké, Jako vtedy v tedy v Pittsburghu, když jsme ten první v tom tak v v Pittsburghu, když jsem prohrál, tak to bylo jako, že v prvé finále, hej, mali jsme super ráno, mě se celkom dářilo, takže. Samozřejmě, že to bolelo, ale som si povedal, že sme mladí a život ide ďalej. A... Ale druhé finále v Rade za sebou, opačné týmy, tak už ta finálová série bola taká dosť trpka, že dali mi to ty Tifanuškovi a Písburgu celkom vyžrať v tom Písburgu, keď sa hralo. A samozrejme, aj keď chceš, alebo nechceš, tak som mal trošku zviazané ruky viacej možno, lebo jak som chcel ešte viacej ukázať, tak by to ešte viacej nešlo. Tak to bolo také nepríjemné a to finále skončilo, že sme prehali v tom 7 zápase o jeden gol, tak asi najtečnejšie jak sa dá. A to fakt v vtedy, ten rok. A vtedy som si povedal, že to bolo veľmi trpké. A v tej šatni v podstate s tými novinármi prišli za mňou. Samozrejme tí novinári, ak sa pýtali tie otázky, či ma to nemrzí, na... tak proste som urobil za svojho profika, som na každú jednu otázku. Dostal som tie búlec do seba, hej. A som si povedal, že kamará, toto keď ťa nezlomí, hej, tak ťa to môže akorát tak posilniť a bude silnejší. Tak uh, som mal takú mentalitu nejako nastavenú v sebe, že viedne takto prežiješ túto dobu, hej, lebo všetko, čo sa napísalo, hej, že už som zakriaty nevyhrám nikdy. A, uh, tak nebolo to príjemné čítanie, nebolo to príjemné, lebo aj rodičia to čítali, manželka to čítala. Uh, ale ja som sebe veril, ja som veril, že som dobrý hokejista, že mám stále tie najlepšie roky pred sebou. Uh, mal som uh, kopu tímov, ktorý ma celý do svojho týmu, lebo som bol zase volný agent, takže ja som sa snažil nastaviť tak, že tu sezonu som fakt drel ešte viacej ako inokedy i aj po tých finale. finále, a snažil som urobiť zase nejakú hrubou čiaru, poučiť sa z určitých vecí, ktoré som možno vyrobil inak teraz, no a zobrať tu experience z toho Detroitu do toho nového prostredia. Hmm. A poslední otázka na, na tuhleto věc byl třeba Malkin Crosby a ten Pittsburgh naladěný na to, aby tě rozhazovali, do, dobírali si tě během té série jako zkoušeli ti to udělat jako nepříjemný. Tak o, o, ani by se to že tyto dva jako měli tam nějakých hráčů, v podstatě třetí, třetě, čtvrté, pětky, kteří jako byli určitě, na a povedali, hej, ale prostě to, to to som bral tak. Nic velkýho. No nic velkého. jako nebylo tam nic češtiaru, takže jako to som bral, jakože. tak to je všechno bylo v pohodě, co se týka tohto, ale i tyto chlapi byli jakože fajn. Já jsem byl tak na koni, lebo my jsme viedli 3 dva a jsme šli do Pittsburghu, že jsme měli dva zápasy ještě v rukávě, že máme výhodu. No a V podstatě se to otočilo, že oni vyhráli te dva a to jeden gól. Mm-hmm. Takže Rich Winter sepsal knížku a pak na tvoji počest jsem vytáhnul. <laughs> Přišlo Chicago, baby. <laughs> 12-letá 12 smlouva. áno, je to tak v podstate prišiel 1. júl a zase voľný agent a Detroit počas sezóny si ma chcel upísať, ale oni mali oni mali miesto Ken Holland, vtedy generální manažer Detroitu, mal miesto pre, mal určitý kap, kde musí zmestiť Zeteberka to bola jeho prvá priorita, vtedy hral vynikajúco Francen druhý švéd a mňa Oni si chceli ponechať samozrejme všetkých trok, ale uh, oni povedali, že pozri sa, my ťa chceme, kdy keď chceš tu byť, tak musí ho biať takýto cut, hej, a budeš tu v tom týme. No ale nejakým spôsobom uh, som uh, vedel, že toto je na stole, ale vedel som, že, že sú aj ešte iné týmy, hej, sú iné opcie. No a sme do zázračnej knihy Richard Wintera, Uh, to hovorí, no, boli, boli tam opre, uh, boli tam omoc uh, dlhšie kontrakty, ktoré ja som chcel, dlhodobý kontrakt, samozrejme som chcel do týmu, ktorí uh, uh, sú mladí hráči a má perspektivu vyhrávať dlhšie roky. A kebyže že bonus ešte, že Original Six, čo Detroit samozrejme bol hej aj uh, Chicago, takže, takže mali sa tam dva týmy na výber, dosť podobné kontrakty uh, dlhodobe hospodobné peníze, ale se zamýšlel do toho, do toho Original Six a Chicago blackhawks. Hmm. Uh, tam vlastně byli mladíci Kane a Toast a to byl tým, ve kterým člověk by čekal, že ty dáš taky 40 gólů. To si jeden z osmi hráčů NHL, nevím, jestli to víš, kteří za tři různý týmy nastřílili 40 a více Já to, to, to jsem neviděl tuto informaci ale díky. Hmm. No, ne, není vás moc v tomhle klubu. A nevím, jestli někdo natříhl 40 a více gólů jako za 4 týmy. <laughs> to jsem no. už nehledal. No, to ale, no, to tak to no, možná tak, když je vás za 3-8, tak jako určitě to číslo bude menší. No? možná 1-2. Ale, ale 12 let, jako strašně dlouhá smlouva, i tehdy, byť se dávaly dlouhý smlouvy, tak 12 už byla jakože netypicky dlouhá. Uh, proč vlastně jako ti dali takovouhle dardu, že jste by chtěli udělat znovu toho franchise hráče, který tam bude vychovávat i v pozdějším věku, protože to pořád běží smlouva, jo? Uh, já ja, ještě v podstatě mám na další rok ještě smlouvu, v podstatě která zobrala na papíry Arizona, nebo jsem uh-huh. že v podstatě mi vytraydovali papírovou kontakt. Ale No takto, ja sa zacítil veľmi dobre. Samozrejme 12 rokov je strašne dlhá doba a ja som bol rád, že nikdo ti berí a dôveruje v teba na takú dobu, aj keď tie peniaze boli v tých prvých 8 rokoch, takže sme to brali skôr akože je to na 8 rokov, ale ja som bol vtedy confident, že keď sa budem cítiť dobre a ja sa starám o seba, takže môžem tých 12 rokov dať aj, tak... Keď to prešlo NHL, samozřejmě boli tam nejaké spory, tak sa to muselo nejako ošetriť, ale potom, keď to prešlo, tak sme to podpísali a mieril som do Chicago, original six, fakt to bolo úplne, aspoň ja sa teraz pozerám, tak pre mňa najlepší tým, čo sa týka zabezpečenia a všetkého servisu, a fakt to tam bolo cítiť, že tam urobili tú zmenu. Asi pred rokom, keď som prišiel, zobrali tam nového prezidenta, generálního manažera, Vlastně trénera John Flynn tam byl predo mňou, takže celá tá organizace sa nejakom novým způsobem nakopla a zrazu ta destinace Chicago Hax, čo dovtedy bolo také, že nie všetci tam chceli ísť, lebo sa tam šetrilo, tak zrazu sa tam začali miniať peniaze, urubo, sa obrovský marketing a fakt to som pocitil aj s Tomášom Kopeckým, keď sme podpísali a sme tam prileteli, tak uh, taká veľká press conference bola a tam celé spodné poschode na štadióne United Center bolo zapratané Budete mít nápismi a nevím, či tam poslali všetky zo školy, ale fakt to bylo také šialené. A len, že to kopcovi, že tak toto som ještě nezažil, že když zapodpisuje, takto takto A United Center, máme preskonferenza, je tam plná skoro hala, ta podná časť, tak to bylo fakt příjemné. No a vy jste měli vlastně znovu fantastickou sezonu být pro tebe začala blbě Ty si vlastně přišel a zranil se, jestli se nepletu? Ještě jsem ja se nezranil, já ja jsem byl zraněný z Detroitu. Nebo a... jo, vlastně ty si v operaci z ramenem, viď? A tak na finále už mi to rameno nešlo a já ja jsem cítil, že už když jsem dal ruku dopředu, tak mě ta padúrka padala, takže jsem ja do povedal dopředu i s Ričom a jsme řekli, že to nemůžeme zatehovat a ja, 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 v podstatě já ja jsem ja řekl to isté, že pojďme to na rovinu, hej, taky to je problém, samozřejmě chcem jít do tohto týmu, chcem to být dlouhodobo, ale v prvom rade si dať to rameno do poriadku, aby se mohl pohnout, hrať. Hej. Tak uh, mali jsme meetingy s doktormi a potom... Postupne sme nastoupili na operáciu, hneď čo najskôr, to leto, a začal som hrať v decembri. A v decembri, keď som nastúpil, tak som sa snažil byť v najlepšom shape s condition trenerom Blackhawk, sme sa tedy zblížili a fakt sme makali na tom, aby keď do toho rozbehnutého kolotoča naskočím, tak budem úplne v pohode a to sa je stalo, že nemal som v podstate problém nejako naskočiť a hneď som naskočil a dal som, sa mi že prvý zápas, dva gol, jednu nahrávku, takže je mi to pomohlo aj na confidence hej. a to bolo taký dobrý No a pak vlastně mm, ta sezona běžela víceméně více dobře, běželo dobře playoff a pak přišlo třetí finále za tři roky s třetím různým týmem. Tak co jsi říkal před tím finále? No tak uh, já jsem možná nic protože šedí okolo mě. Tak... Já jsem ticho a a si. A... Budem sa na toto pripravať, ako keby, že to je ďalší zápas, hej. Bral som to tak, akože. nebral som to nejako, že čo teraz, tretie finále, hej. Samozrejme, zase som bol celkom magnetom pre novinárov, lebo oni hovoria, že to sme tu ešte nemali, alebo neviem, či sme to tu mali, že jeden hráč za tři roky v troch iných týmoch, trikrát v finále. Takže ja myslím, bol... že ja som, ja som to hledal a myslím, že si jediný na svete. No, a mňa sa zdá, že tiež, no. Takže je taká rarita. A... Som sa dostal do takéhoto klubu tam ostatne. <laughs> Se všema svýma kámošima, teď sedíš doma, jak ste v tom klubu. <laughs> no a takže to je taká zaujímavá situácia, tak vedol som, vedol som samozrejme pozitívny konec, hovorím, že do třetí všetko dobré, hej? aj pán Lušie za to hovorí third time is the charm. Uh, Nebola tá jednoduchá séria proti filozofii, fakt kvalitný, nepříjemný super uh, Chris Pronger tam uh, bol v obraně a tento rezal. Uh, ne ale ale jsme mali fakt fyzický tým a Dustin Bufflen to vedel rozrážať, mali jsme technický tým tiež Patrick Kane, Johnny Taves, Patrick Sharp, takže v obraně jsme mali Seabrook, Tave, uh, Kid. A uh, skvělá zůstala chalanů, skvělý tým, a v třetí, čtvrtou, pátou jsme měli velkou silnou, takže my jsme si verili a už keď sme leteli do Filadelfie, vedli sme 3-2 na zápasy a tu noc, jak som zaspával, ťažko sa mi zaspával, lebo samozrejme vyšlenkami ti ide už po tom všetkom strašne veľa. Tak som sa my si si ber to ako ďalší zápas, hej, nerob si z toho veľkú vedu, tak som nejakým spôsobom zaspal a ráno som stal, dal si a hovorím, že tak je to tu. Samozrejme, mediálne som bol zaujímavý tento ráno po, tých, po tom rozkorčovaní, ale Snažil som sa byť už zaodrán, tak nastavený, že nechťať nič nerozhád, že priprával som na ten zápas ako na ďalší iný a bring your best day. A tak som išiel s takýmto mind na ten zápas a uh, v podstate ten zápas bol vyrovnaný, išiel do overtimeu, takže už nervy pracovali na naplno a Patrick Kane svojím zázračným golom, ktorý v podstate nikto skoro nevidel, iba on, keď ho dal, tak rozhodol ten zápas a vtedy mi padol obrovský kameň. Do srdca, že konečně sa mi to podarilo. Ono to nějak trvalo vlastne tehdy, ne? Jako jestli to byl nebo nebyl gól. Ja si to tak matne pamatujú. Je to tak, že? Trvalo to strašně dlouho, pre mňa. On <sík> radoval, on bežal, lebo on to videl ako jediný z toho anglu, že fakt to trafil popod ten beton na mezi týčku asi, keď si dobre Ale Lenže od nás to bolo tak, že to išlo bokom, hej, alebo ten puk, ja neviem, kde je. Proste ten rozhodca ho neviděl, nikto ho neviděl a zrazu museli s tomu video rozhodcovi No a tak my jsme se všeci byli naladali, jak na toho, aby som ušlo za tímý hráči, asi že za rozhodcami se mi sa že pak ten gol byl, hej. lebo ja już w tej, w tej, w tej... <risadmak> <voltages> som už nikomu neveril vtedy. tak rozhodcovia se že volali hore, že ano, že přišlo brankovou čiarou, že byl goal, takže to so spadło, a tedy to všechno zo mňa spadlo a začal jsem se takže ty vlastně přišel tu první radost, protože říká počkej ty vole, to já se... <laughs> ještě se to určitě nestalo. To byl vyhodnocený takový jeden z bizarních winning goals jako uh, v Stalika playoffs, uh, že fakt, uh, že člověk všeci věděli, že ten goal byl a jedině, že možná jedna nebo dva chalání z našeho týmu věděli, že na 100% ten goal byl, ostatní šli tam za Patrikem, že on celebruje, tak mu věřili a někteří tak, že byl, nebyl. <laughs> tak jen potom vločky začali a který, to bylo fakt paradné a konečně jsem so za toho dožil na vlastné koži a nejkrásnější pocit do uh, Byl si pověrčivý, změnil si něco před tím uh, finálem, protože hokejisti jako jsou ze všech sportovců nejvíc pověrčiví. Jestli jako, co jsem slyšel za historky různé, tak měl si také jako svoje věci, které si třeba vždycky po tom prohraném finále změnil, až si se dostal k těm vítězným. Uh, asi nie, asi som to tak nebral, že mal som takú svoju rutinu, by som to nazval, ale že by som bol poverčivý úplne, ako keď mi niekedy nešlo, tak som zmenil pásku, že mal som bielu, mal som čiernu, ne ja som to striedal niekedy, hej, takže uh, v tomto už podľa, podľa situácie nálade, že som cítil, že raz mi šlo v čieru, raz v bielu, tak som to striedal a niekedy som si to spestroval, aby ma to viacej bavilo, že aby to nebolo stále to isté, ale vyloženie, že by som niečo šialenou menil, tak sa nedá povedať. Viem, že máme poverčilých chalanov, kopu som hral, niektorí mali také fakt už veci, že aj na sa smial, ale prostě sú to, sú to také typy a tomu veria, to ich naštartuje na ten zápas, tak ich hňa v tej bublině nech si to robia a potom je ďalej. Ty jsi byl, ona to tehdy vlastně v NAL trošku byla doba, že byly takový ty legendy, které hráli jak se měl ten obránce v Bosnu, jak pak přišel do Kolorára a vyhrál? Rayburg. Rayburg, jo, a byli vlastně jakoby já jsem si tě tam zařadil mezi ty hráče, který vlastně jako tak trochu naháněli jakoby ten Stanley Cup a on jim unikal třeba, když hráli celou tu, celou tutu a pak přišli někam, aby ho vlastně jako vyhráli, což ty jsi ještě pořád, tobě bylo 30 v té době? A 30 roku, no No, což vlastně, jako byl jsi pořád mladík, a už jsi měl za sebou kolik, jedenáct let? No, mal jsem tak si na vlastně to svoje prime, prece bylo, no. by jsem, byl jsem povedal, no. Mm-hmm. A to bylo vlastně relativně zvláštní, že Tous dal, nebo zvláštní, bylo to takový, že dal tobě první ten Stanley Cup, což je taková ta obrovská podstat, když ten kapitán, že o to se počítá, kdo první má jako Stanley Cup v ruce, ne? Tak uh, Johnny Taves... Uh... Bol fakt uh, dospodobný podobný Sydney Crosbymu v tom, že fakt tí chalani boli úplne profici a mali to v sebe hneď od uh, mladého veku, že boli lídrami tých týmů a v podstate vedeli to viesť, tie týmy. No a si pamätám, uh, po tom rozkorčovaní vo Philadelphia, keď jsme už boli na hoteli a v podstate sme sa vyspali a išli jsme na ten snack, uh, před zápasom, zápasem tak, Johnny tak má zobral bokom a v, to, v tom hoteli, když jsme čekali na autobus, a mi hovorí, že že ho, nám to podarí, tak jíře, že těbe ho dám jako prvému. A tak to má tak jako že to má tak nakoplo, ako že mladý chalan, hej, že fakt mladý chalan. A také to ti niečo něco povie, že prostě jsem si povedal, že tohle ty ja s s ti měsíru, prostě oni to mají vše. Ja tu rovněž nad na že máš bad voices, good voices, a on prostě takto to ti toto povie, hej. Tak to má trošku je tak nakoplo, že má také myšleně. Tak to byl také příjemný impuls do toho zápasu. Vy jste potom vlastně vyhráli ještě další dva. Jednou proti Bosnu 213, a pak proti Tampě, 215. A vlastně vytvořili jste jako novou dynastii, dá se říct. Dá se tak povedat, že to byla taká posledná moderná dynastia v tom krátkom období, že za 6 rokov sa nám podarilo 3 ja, krát, ako fakt uh, možno s so vstupom času si tak začneme tak uvedomovať, čo sme vtedy dosiahli. Uh, vtedy to bolo tak, že to bolo tak rýchle všetko a zrazu ďalšia si ďalšia, a potom uh, sa samozrejme tie zostavy menili, ale keď sa s so vstupom času pýchala niečo tam boli, že všetky tri stand tak tak uh, je to fakt dosť ťažké vyhrať jeden a nie 3 v rokoch, takže sme si toho vedomí, ale si myslím, že všetci si to začnú uvedomanie možná ještě trošku neskôr. který z těch prstenů nosíš nejradšie? Ešte ja žiadny. A ako teraz je jeden magazín, tak sme s nimi fotili. Hovorím, že taká fotka ještě poriadne nebyla. Tak e, možno vtedy, ak som si zobral akurát na tu stavnika party, lebo tam sa to hodí, hej, tak to byla asi naposledy v Brne, čo som to mal, protože to jak do dozadu. A to je dva roky. No, dva roky to zadu. No, tady jsou safe, ich mám a v podstatě to se, to se ani moc nenosí. To, je to moc velké. O někteří jo, v Americe to mají rádi, ty velký prsteny, no. Ale všechny tři třeba si na ruce nikdy neměl. No, že bys jsi někam vyšel. Ne, v Trenčině do klubu. Je, je děké, by, že jdeme po vás rytmusu. To přijde, počkej, však, Trenčině u, u vás měl na tom fotbalovém stadionu, ne? Ten... Nebo v Ternavě to bylo? V Trnavě? Uh, Sami zdá, no. Že? No, ten velký. Tak to on, ještě, to on teď určitě slyší a vymyslí něco pro tebe, nějakou hipopersku, protože to mít jako v klipu, to by byla velká věc. Byla tady zajímavá otázka od někoho, uh, jestli ti, tady Michal Babela, jestli ti psali a volali kluci z Pittsburghu a z Detroitu a přáli ti to nějakou přímě. Jestli jsi měl něko takového, kdo tě potěšil, že ti zavolal tady z těch bývalých spoluhráčů, třeba? Uh, ale ano, měl jsem například. Uh... Keď som vyhral v Čikágu, tak Henrik Zetterberg, Pavel Dacuk mi napísali a zase aj Sydney Crosby mi napísal, alebo jsme si zavolali, keď som vyhrál jeden z tých pohárov. Takže takisto já ja jsem potom poprijal im, keď vyhrali neviem, Sydney druhý alebo tretí pohár, vyhral tak, takže máme k sebe taký rešpekt, že si napíšeme s těmito hráčmi a... A fakt, keď ti napíše je to nějaký Velikán, tak to veľmi potěší a tam ukáže svoj charakter. Hej, že, že fakt e, za ty roky jsme si nějak boli blízki a e, bylo to príjemné. No? My jsme se bavili o těch dynastiích e, s tečkou na Netflixu je fantastický dokument Last Dance. Ještě je, jsem to neviděl, ale jsem si to pozoril, je to No, to musíš, akože to bude asi si měl rád, Michael Žordana. Kdo ho neměl rád? Já ja jsem v tédy 92. keď hral, jarda, jako pr- druhý druhý stává proti Chicago. Oni hrali první proti Minnesota, ne? Hrali. Aha aha. Ja v té a 92. Hrali 92. 93. proti Chicago Black Hawks. Ano. A uh, Black Hawks a Bulls hrali v Chicago jako dve finále dva týmy, že? Ano. Milím, ale samozřejmě že sa nemilím. No a v tédy jsem s bratom pozeral samozřejmě v noci uh, jak hroucují protiv Black Hawks. A od som pozeral, ma začalo baviť, keď som videl highlighty Michaela Jordana, jak to dávali v televizních novinách, ktorý začalo to chodiť, že a ja som absolútne není basketbalový alebo som nebol. A zrazu som videl nejakého blázna lietať a viešať ty koše. A vtedy si hovorím, že toto je. A vtedy začal chodiť ten bus zápasy v noci, obstriedavo, Stephen na A ja som s brachom začal stávať, a ja som pozeral aj ten búz. Čo ja som nebol vôbec basketbalový fanuši, tak to je že ten Jeden hráč, super superhviezda, a přitáhne ako nefanúšika k tomu športu, úplne cudziemu a vtedy to začneš pozerať. Takže to je fenomén, tomu hovorím, že když tě ja takto niečo přitáhne a vtedy som bojal, že tento je borec a Scotty e. Pippen, Tony Kukoc a tenis Rodman a vtedy sa začala ta dynastia a strašne rád som ich pozeral. No to se musíš podívat. to je fantastický. A je to právě strašně zajímavé, jak vlastně oni vytvářeli jakoby tu dynastii, jak měli ty dva rany že jo, po třech třech tituly, těch titulech a vlastně rozebírají tam vždycky někoho z těch důležitých hráčů a celkově ta chemie, to tě bude hrozně bavit, protože koneckonců, když jsme vlastně jako u toho, tak uh, ty asi chceš jako pořád uh, být nějakým způsobem in, ne v tom hokeji, já jsem tak pochopil, když jsem hledal nějaký články, a, ale nevím, jestli se tu teď nebortí v Chicago trochu, když jsem to tam četl. Tak víš, čo, momentálně vymenili prezidenta klubu a, a s ním jsem si velmi dobře vychádzal, ale v, v podstatě to že nemeníš, že on tam má, on stále asi tam bude f- nějakým způsobem fungovat zákulisí, lebo on je dobrý kamarád s tím vlastníkem Rocky Wars a s Rocky Wars jsem si teď velmi dobře rozuměl. Samozřejmě už jsem si zvykl, že NHL je biznis, a prídu noví ľudia, mají možno jiné vnímanie, videnie tej budúcnosti toho týmu, ale mám tam stále vynikajúce kontakty a v podstate ešte mám rok zmluvu a potom, keď mi opadne tá zmluva, tak uh, viem si predstaviť, že by uh, nejakým spôsobom ma zakomponovali do pozície v Chicagu do nejakej funkcie, v které sme debatovali s generálnym manažerom, uh, uh, s ten Bowmanom, keď tu bolo aj v Trenčine osobne, tu bolo na dva dní, tak sme spolu komunikovali a boli sme aj vtedy v Prahe na tom zápase pred sezónou, takže... Takže máme nějak rozrobené tyto věci a uvidíme, jak to dopadne. A to by se musel vrátit do Chicaga nebo jsi jakože jezdil nahoru dolů? Takto, kebyže on, on chcel, aby som bol v hokejové operácii v Chicago, tak uh, to by som musel byť priamo v Čikágu. To Samozrejme som povedal, že my momentálne budeme určite na Slovensku, takže to by, to by aj nebylo bolo by v bobe fungovať na móde. Uh, ja som taký ten typ, že keď niečo robím, tak sa snažím to robiť na 100%, takže toto odpadávalo, ale on si vie predstaviť brajsme varianty také, že môžem bývať na Slovensku a došli aby som 3-4 krát do roka, hej, a by som tam robil určitú tu robotu, o které se bavíme. OK. Asi nám nechci říct, o co daj viť, ještě. Nechám Je to špecilicky, lebo keď to náhodou nevyjde, tak potom, keď to půjde, tak uh, by som o tom musel spravať, ale zatiaľ, zatiaľ nebudem o tom hovoriť. Co bude s Kubalíkem? Bavili jste se o tom? Protože ten má jako skvělou sezonu, ale nemá podepsáno, ne? Tak uh, má tam velmi úspešnú sezonu. Na to, jak začalo, tak... Uh, tak sa tam presadil za ten rok a bol, bola, bola radost ho sledovať a ja mu hodím, lebo je, je vidno, že vie sa postaví pre tu bránu maču na a parádna sezona rozovratá. A myslíš, že si ho nechají? Protože tam oni práve řeší, ne? Ten platový strop a všechny tyhle věci okolo. Nevidím úplně momentálne do struktury jakou jak oni řešili v Chicagu, ale tak já ja verím, že když mají takového mladého střelce, tak si ho budou chtět ponechat a je vidím důvod proč, proč by tak někdo Mhm. Uh, ještě se tě musím zeptat na tu vlastně uh, zdravotní věc, kvůli který ty si skončil kariéru, jestli jestli vlastně to nevadí, mm-hmm. protože jo, protože to je vlastně jedna z těch uh, věcí, o kterých Uh, která je na tobě jako neuvěřitelně zajímavá. Že taky, že jak dlouho jsi měl ten. Je, je to vlastně nemoc, je to specifický problém, je to nějak popsaný vůbec, protože já jsem nikde neslyšel od tebe, ani, ani neviděl, že by se to nějak vyloženě pojmenovalo. No, jsem, tak já ja bych to nazval by to exem. Měl jsem v podstatě počas sezóny, když jsem měl na sebe výstroj a začalo to asi okolo 35. Takže dovtedy som nemal absolútne s tým problémy. A okolo 35 a vyvrcholo to e, svetovým pohárom v Toronte, keď sme mali úplne cudzí tým ľudí e, e, z iných týmov a doktorov a kústvodov. A v podstate, ak sme hrali ten turnaj, tak by sa mi to zhoršovalo, e, lebo tam bolo strašne veľa zápasov, tréningov a tu vystresu ma na sebe. A zrazu tá, tá moja koža mi začala úplne ukazovať ty exemy, v podstate už som bol tak nepříjemně na tom, že tí kustodí sa ma pýtali, že os, že s tým musíš niečo robiť, že to je neuvěřitelné, že, 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 že čo sa ti to robí. Ja, ja hovorím, že už sme boli u nejakých specia- špecialistoch, ale zatiaľ mi nič nepomohlo, tak som povedal, že na no, nič, do Chicaga, tak budem musieť. Už kontaktovali sme v Čikágom ešte počas, jak sme mali hrať finále s Kanadou na Svetovom pohári, lebo som nevedel, ja či vôbec nastúpim, lebo už to bolo tak zle, že mi to tieklo a to bolo fakt také disgusting aj pre mňa, že som nemohol jít za ním na večeru, lebo som si objednal radši room service na ITB, mm. lebo tie rany boli tak otvorené a buď na tých síboch alebo z tých pásel, alebo prostě jak som to malo omotané, tie veci, že, že už ke tá upratovačka pôjde opratovať, mi to přišlo nepříjemné, aj kvôli dne, že ten si myslel, že to tu leží, hej. Takže a to zmienal ho... na celým těle takhle? No, nehovorím, na celé tela, bolo to na, na určitých miestach po tele, hej, takže mal som to na chrbte, mal som to na nohách, mal som to v záhyboch, mal som to proste, že tie rany sa nejakým spôsobom otvárali, potom to zase, kvíľu bolo lepšie, potom zase po zápasy to bolo strašné. Tak uh, bola to taká neprijemná vec, že každým rokom sa to zhoršovalo, až som prišiel na to, A v ten rok, keď som chcel dohrát, tak som v Čikagu naštívil ďalšieho špecialistu s tímom, a ten mi doporučil určité léky, ktoré samozrejme som konzultoval aj s manželkou, ta byla proti tomu a já ja som povedal, že když sem tú sezónu dohra tak budem muset niečo asi takto fungovať. A to byly také konské pírule, keď som musel raz za také dvoje dávky. A v podstate, keď, keď už som išiel... Že som oznámil v Šikagu, že vlastne nepojde do ďalšej sezóny, tak ten doktor nezávislý, keď som musel, Johan Hall mi poradil, povedala, že musím ísť za nejakým doktorom. Uh, da je Mayo klinik, klinika v Amerike, ktorá musí nezávisle ten doktor povedať, že či si vymýšľam alebo nevy, nevy, nevymýšľam. Tak on čítal tie spisy, Johan mu to poslala. Tak ten mi povedal, tento špecialista, že robíš dobrú vec, že končíš, lebo toto, čo si ty bral, tak to už je pomaly chemoterapia. Takže... Takže v podstate som bol aj nejakým spôsobom rád, že takéto špecializácie, niečo takéto pola, Tak to bolo trošku jednoduchšie odísť z toho hokeja, hej, a dať tomu stopku a dať prednosť zdravému rozumu, že nehrať šport a dávať do seba chémiu, a nevieš, ako to môže sa odzerkadlo o niekoľko rokov. Takže takže som na tom vydržal, ale po tej sezóne som spolual, že takto to ďalej nejde, mám zdravou rodinu, mladé deti a chcem fungovať normálne aj po hokeji. Čo znamená, ty si hral skoro čtyři sezóny tady s tím Dá sa povedať, že áno, ale ty tabletky v podstate som bral v polku sezóny asi, takže po sezóne som to takto dal do jednoho sáčku a som to poslal do letným šutom, čo máme v tej budově, kde som býval a už som to nechcel vidúť, Možným, že to byla posledná klapka aj. Asi to tak malo být, lebo tedy jak nemám tu výstroj na sebe, tak sa mi to tělo zahojilo a v podstate môžem behať, s tým jsem nemal problémy až počas letnej přípravy, ale ak jsem som dal na sebe tu výstroj, a povedal som sa v nej, tak uh, to začalo naskakovať, lebo tak už asi nedýchala po to výstrojov. a cez ten hokej máš to výstroj na ve pri uh, plus hodin, hej, keď máš tréningy, keď máš zápasy, v zápase si v tom stále, no a v podstate tako, že máš back-to-back zápasy, tak už koža nedýchá, nemá tú regeneráciu by som nazval uh, medzi tým, no a potom mi to tak vyskakovalo, že kvôli tomuto som musel prestať s tým hokejom. A, jako... Řešil jsi to vlastně jako od začátku, protože mi přijde vzhledem k tomu, jak je velká organizace to a máš tam určitě doktory a veškerou tu péči, tak je to tak, že jsi to jako zanedbal nejdřív, že jsi říkal, hele nic to není, se tady svědí něco, rozkrábo si to a pak už se to stala vlastně jako z toho ta velká věc, nebo ti prostě doktoři nebyli schopni jako říct, co to je za příčinu nebo vylečit to nebo něco podobného. Čo, nehodl, že by som to zanedbával a na začiatku možno ten, keď som mal 35 a sa to začal ozývať, tak som, áno, videl som, že nejaké červené bodky hej, sa mi robia a začal to škrabať, tak som to nejakým spôsobom akože ok, ale už potom, keď sa to začal zhoršovať, tak to videl už asi tí, tí naši trainers, aj, čo majú na starosti zdravotný stav hráčov, tak v podstate ja som to začal ukazovať a potom si to začali samozřejmě, Samozrejme, oni, keď som sa kolo z toho, z toho rybana, a Mal som tie červené flaky, hej, a potom som si dávala ty pošelu a to, niekedy to teklo aj cestou, ako fakt to bolo také nepříjemné. takže oni, začali sme chodit pár špecialistov, robil som si testy, na čo som alergický, hej, boli sme na viacerých klinikách v Chicago, a dostal som všelijakém maste, potom som si mal všelijaké tieto trička od všelijakých ktorými takže ktorý ja som vyskúšal v podstate strašne veľa vecí. prali mi separátne výstroj, dostával som novú výstroj, aby som mal, takže robili sme akože fakt, čo sa dalo maximum, no až potom prišiel k tejto chemii, ktorá to potlačovala trochu, chvíľu to vydržalo, ale takto by som si nevedel predstaviť, aby som fungoval ďalšie 2-3 roky, lebo to, to dávať do iba, takže když ti ten specialista na té nejlepší kliniky v Americe, kde má poslal NHL nezávisle mimo Chicago, tak povedal, že jsem robil dobrou věc, protože toto je už pomalý chemoterapie a tak který jsem si tak odtělal, když jsem odcházel, tak jsem povedal, že toto jsem potřeboval od nějakého specialistu a byl jsem rozhodnutý, hej. To je neužitelný vlastně, že. A to znamená, ty vlastně jako do dneška nevíš, odkud to přišlo a co to přesně je. No neviem, lebo teraz, do, doteraz som nemal vystroj na seba. Jasné, kebyže si tri roky som v podstate mimo a tri roky som mal vystroj na sebe. Uh, mám niekdy někdy tu v pivnici, hodinu doma a zatiaľ, zatiaľ mi nechýba, ale to som chcel povedať, že určite kebyže si idem zahrať hokej teraz a mám si vystroj na seba, tak to hneď nedostaneme. To, je, to, je, to musíš hrať niekoľko zápasov po sebe. A tedy sa to začalo tak ozrkadlovať, že tá koža nemal šancu regenerovať. A uh, sa to zhoršovalo každým rokom. A takéto podobné mal Jan Vopat, keď bol, som si o tom čítal a keď bol ešte druhý rok len velej, tak tedy musel kvôli tomu skončiť, neviem, či vieš Ne, hmm. ne. No, no. No, no. tak to bol vlastne mladý obranca, nádejný vtedy a on vlastne musel kvôli tomu skončiť a to som si čítal. A potom sa priznali nějaký možno jiní hráči, ktorí mali s týmto problémy, Viem, že v terajšej dobe majú určití hráči, mi volali, alebo ich agenti, že majú nejaké problémy s kožou. Len, hmm. každá, každá ta situácia je trošku iná, takže ťažko mi to je hodnotiť. Ja som im dal svoj príbeh a neviem, či im to pomôže alebo nie, ale v podstate takto to vfate, tak toto bolo so Vypadalo to, uh, niektoré tie týmy konkurenčné konkurečné si mysleli, že Chicago sa snaží tie posledné 4 roky nejakým spôsobom ovodiť a sa k tomu, kvôli tomu stávali, ale fakt uh, nebolo to vymyslené. Je to, je to pravda a som rád, že momentálne sa nemusím škrábať, lebo bolo to už tak dosť nekomfortné, že mi to už vadilo. Hmm. Uh, už budeme končit, jenom pár, pár věcí ještě se te, te chci zeptat. teď vlastně hráč Arizony, máš vůbec jejich dress se svým číslem? <laughs> ne, ne. <laughs> ale ale uh, když jsem išiel kdy to bylo před dvoma rokmi, tak v podstatě já ja, jako hráč Arizony sa tam musím na kempu a potom na konci sezony na, konci na vlastně vstupních a vystupných testoch tam máš přijít a podpísať papier, hej. Takže oni kvůli tomu musia zaplatiť uh, first class, aby som letol do Arizony, tam ich pozdraviť a jdem na ste, lebo situace situácia mne to, to všetci vedia. Takže ale proste sa musia tieto pravidla uh, vlastně robiť. No a taká zaujímavá príhoda, takže agendy ja urobili tú Hej, Letel som do Arizony, tam som sa na hoteli vyspal a ráno boli vlastne vystupné testy a som mal tými uh, ľuďmi dohodnutý, že tam prídem o 9. ráno, tak bylo 9 hodín ráno, vošel som do tej kabiny, tam bolo zopartných so hráčov ako úvodzovka mojich týmejtov, hej. Tak som stiali, že ma videli, nebo niektorých som samozrejme poznal počas tej mojej kariéry, tak sme sa pozdravili, podebatovali, tak uh, k ústodí mi papier, hej, že nie, nie som schopný ako ďalej hrať, uh, to sa podpísalo. A pohovorím, že tak niečo, môžem byť zrovna na letisko zase. No a jak som išiel, tak tam mal GM meeting, vždycky majú GM alebo trenery majú na koncoročný meeting predtým, jak chalani do domov a tak hovořím, že tam je taký mladý chalan GM, Johnny Chayka sa volal nemladší odo mňa takže hovorím, že aspoň ho idem pozdraviť tak tam taká rada bola, chalanov a to boli mladí borci tak hovorím, chalani, nehnevajte sa my v lietadlo, aspoň pozdraviť nášho general manažera, takže jasné, že nech sa páči tak som zaklopal, go next po- povedal, ten, z toho na uh, Johnny Chayka tak som tam, Vošiel, zakloupal som môžem, že hej guys, že to je Marian Hossa, ja som chcel iba pozdraviť, lebo mi ide v lietadlu, tak som chcel podať ruku a on tam bol spravený, ktorý má s Nie. Tak mi to prišlo celkom akože srandovné, že som sa přišel pozdraviť a zrazu sme začali kecať a tak mi gratuloval kariére a proste sme sa zakecali asi 15 minút a fajn chalani a mali sme celkom fun. Vidíš, tak musíš aspoň dresy nechať udelať, až má, abyš, máš, máš do sbírky. No, vieš čo, ako zhodou okolností, o Brachov posledný tým bol Arizona Kojotis a on má doma vyvesený 81 hosa, vieš, tak keď som tam išiel, hovorím že ty máš môj dres. <laughs> Chceš ho porepsať? <laughs> uh, Bracha měl taký super kariéru, mimochodem. Bracho ano, mal veľmi slušnú kariéru, v podstate hral na nároďách, a na olympiadách, vyhral, hral strelcov v KL jeden rok v Dynamo Riga, tak uh, hral v NHL, takže ja si myslím, že veľmi slušná kariéra. Já ja jsem s ním byl kdysi jednou na pivu v Bratislavě, ještě s vůjtkem a s ním. A s jasné. <coughs> no, no. to, byl, to byl frajer, toho jsem miloval ve Vídkovicích. A je něco, co vlastně jako máš nějaký regret, nějaký to mrzení jako z kariéry, že je něco, co si vysníval a nepovedlo se to? Tak ve Štěru vždycky jsem chtěl vyhrát medaili s národním týmem a tam mi ušla dvakrát, buď na Olympiadě uh, s filmy uh, o třetí město. Na... Byl Vancouver? To vo Vancouveru, no, tam jsme mali dobře rozohratý turnaj a sme podávali sympatické výkony. A raz na mesra sveta v Ostravě a v Prahe, ktoré sme mali vynikajúci mančaft a tam v podstate na trestné strieľanie sme prehrali o třetí místo za Bichni. A Takže to jsou také dve, že som mal strašně blízko k tým medailem a fakt jsme mali dobrý tým a dobře našlapnuté a sa na to nepodarilo. Takže to má trošku, ľudia vždycky tak trošku mrzieť, ale zase som si povedal, otec má z maestrovstvího světa medaivu bráchu, mám medaivu z maestrovství světa, já mám pohár, takže máme to v rodině podělené a tak to bereme. Takže si to můžete půjčovat a brácha už má tvůj dres, tak je to taky dobrý. A když jsme u tvýho dresu, tak já jsem se dočetl, že se šušká v Americe, že v roce 2020 by hokej Hall of Fame mohlo mít slovenský jméno nový. Vieš čo, počul som, ako videl som moje meno, že je medzi kandidátmi, čo ma veľmi potešilo, že takto skoro, ale napríklad Daniel Alfredson tam už čaká čtvrtý rok a zatiaľ, zatiaľ nič, takže berem to tak, akože samozrejme ma to teší a bolo by to, bolo by to a fakt neuvěřitelné, bo v živote ma nenapadlo, že takýto niečo by som niekedy riešil, a som, môj cieľ bol na HL a to bola moja vízia, samozrejme potom tie ciele sa nabalujú a zvyšujú, ale uh, už to nechám na tých uh, kompetentních, uh, čo tam tom rozhoduju a uvidím, jak to dopadne. Z Čechu je jenom Dominik Hašek, jestli se nepletu v No, tak to vážně, je jíba jeden Hašek. No, tak Jarda pořád hraje. No, Jarda pořád. A, a pak jakože nedvěd, straka se asi nevím, jestli dostanou, spíš ne, ne tak to fakt ja neviem posúdiť, ale fakt máte obrovské mená. Má to prekvapuje, že tam jeden hráč a, a tam bude jeden ďalší a tak keď skončí, tak to je samozrejme. A, no, to, to, je, to je veľmi zaujímavé, lebo po takej kvalitě, jak máte vy, že tam je zatiaľ iba jeden hráč, tak to má prekapuje. No a vy máte co? Stan Mikita? E, šťastný? No. A? A to sa mi zdá, že Petr Bondra není, viď? Samozrejte, že nie. No, tiež, no, 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 nie je toho veľa, no, je to fakt už... Uh, no, je to podsta jako prase, no? To, ako, to ja govorí, je to podsta jako prase, no. Takže, <laughs> ja govorí, že to, niektoré veci som sa naučil v živote, ktoré nechom môžu kontrolovať, tak neni ani rozmýšlej, keď to príde, a tak to má prísť, a keď nie, no tak bohužel. A chcel bych ešte, a druhá věc je ešte vyvěšení dresu, ako, ja, jak říkáš, nemůžeš to kontrolovat, ale je to... Věc, která tak člověk občas, když usíná a přemýšlí na tím, že si říká, ty to by bylo hezký. Tak klamal by som, že kdyby, že že fakt by to bylo by to bylo obrovské, hej, že nejde v nějaké aréně visí číslo, ale to je přesně to je tato věc, co jsme zabavili před minutou, že to jsou věci, které nechám na druhých. A když mělo to tak to přijde naturálně, a když ne, tak to asi tak nemalo být. A priory teď ale nic se nestane, ale samozřejmě by to bylo obrovské podstraní. Když jsme se bavili o Dominikovi Haškovi, víš, že on říká test.com, že přes příští období za sedm let se bude chtít stát prezidentem u nás v Čechách? Vážně? No, to je <laughs> tak ja bych ho za prezidenta nechtěl teda, ale... <laughs> e, s Dominikom Haškom, on si přišel do Otavy, ale já ja som bol vtedy jako vymeniť, takže akorát jsme tam možno prohodili pár slov, a, ale to je tiež zaujímavý typek, a, s ktorým by som si rád zahrál, bo Fenomen práně a strašně, strašně e, jakým spôsobom som mal rád ten jeho štýl, že on bol úplne tak rozhadzaný, že privádzal do... do, 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 do takže fakt, ale nepočul jsem o tom, to, že by kandidoval, alebo chtěl by být prezidentem České republiky, tak velmi zaujímavá informace a díky. Jo, on se teď vyjadřuje úplně ke všemu. Mimochodem, pořád posílá do určitých míst toho Slováka, co jste nám poslali, jak nám tady dělá premiéra, toho super chlapa. André, možná nerozumí, takže... <laughs> Vím, že tam máme Slováka u vás, tak a všechno všetky... <laughs> Uh, poslední tři otázky, co se ptali lidi. Uh, jaká by byla tvoje All-Star Lina? S kým bysi jsi tam chtěl takhle, jako když by jsi to měl poskládat, tak tvoje... Ako s těmi hráčmi, co on hrál, alebo s ociakými. S kýmkoliv. S kýmkoliv? Tak to jsem ti ukázal, počítaj. No. Um, je um, host... um, A v obraně? V obraně? Uh, wow, uh, tak tam byl tam byli zajímaví hráči. Počkej, aby jsem na, na kamere V obraně. No, tak tam je tam je kandidátů. Tam uh, už je Mikvá na a uh, další uh, hráč. No, fakt, nevím bych fakt si teraz vybrat, tam je tolik jen zajímavých. Tak Zdeno Chára ti napovím. Prosím? Zdeno Chára. Tak so Zdeno, za zdán hrál už na viacerých podujatiach jako fakt skvělý je velmi dobré mať v týme, takže prečo nie? Mariane, už tě nebudu trápit. Děkuji moc. Protože když já se tak zakecám a ono by to ještě klidně mohlo být hodinu. Protože se s teho vypráví dobře. A teraz pozrám ten čas live, 1.56, tak to je... Já jsem se bál, že o čem se budeme bavit a ty, ty, ty to věš asi, no? <laughs> no. já myslím, že to vždycky ví ten hot, že je to takový příjemný prostě a hlavně je o čem vyprávět. Nicméně já ti děkuju strašně moc, opravdu hodně to pro mě znamená a že si na mě udělal čas a na, na lidi. Věřím, že to bude mít jakože mega zhlídnutí. Uh... A myslím si, že člověče podívej se na ten last dance a no. jestli to neudělá někdo na slovenské straně, tak já už jsem to říkal i Palu Nerodovi, že já mám vlastně jako takovou tu ambici, a tu televizi, víš, jsem v televizi 20 let a, a vždycky, když se na to dívám, jak oni to umějí v Americe poskládat, tak strašně se mi to líbí. A přijde mi hrozný, že tady nikdo nedělá jako dobrý sportovní dokumenty o lidech, kteří si to jednak zaslouží a jednak by mohli motivovat vlastně jako generace po sobě. Tak když náhodou to do té doby nikdo neudělá, tak já ja bych to s palem Nerudou pak udělal o tobě. Dokument je v top úrovně. Tak můžeme se dohodnout o něčem takovém. Proč ne, jako velmi rád. jen si podle to Last, last Dance, a to bude velmi zajímavé, celkom se na to těším a samozřejmě určitě budeme v kontakte a uh, možná nějaká dobrá idea přijde a můžeme dať něco do No, protože to je potřeba o takových lidech jako seští. Děkuju moc, děkuju moc, bylo to fantastický když za dětma. 2 hodiny a jsme jás neprebrali oktagon. No, no, tak ještě taky nebyl, tak až přijdeš tak, uh, ale teď budeme mít na Slovensku turnaj, vidíš, v Bratislavě, tak můžeš se přijít podívat. No, no, budeme muset, když budeme mít volný čas, tak velmi rád, tak mi dají vědět no. dopředu, se sastřeteme. No. OK, určitě, super, budu se těšit. A díky těši, ještě já a já jsem tě viděl. Taky, zatím Mariana, hezký den. Vidíš, ani jsme neudělali reklamu, ještě poslední věc. Poslední věc, uděláme reklamu tvému golfovému centru, který máš v Trenčine. Ano, ano, o Sport Center, vlastně máme, máme golfový areál. Dneska jsem hrála akurát s Mirom šatanom. bol tu pozrieť, lebo tu rozběhají projekt v Trenčine, má sa súsťava nový zimný štadion a, a s Janom Lašákom, tiež s gólmanom, repre tak sme si zahrali pár jamiek, já ja jsem potom musel odísť kvôli tvojmu podcastu, aspoň vidíš, jak som pozitý, a chalani to dohrali, takže já ja jsem přišel z golfu s nimi a prvýkrát byli u mě na golfe, v Trenčine, takže v pocit toho ste u nás v na golfe. No, já ja přijdu, já ja hraju špatně, ale přijdu. <laughs> <laughs> ale kempa se sem dneska zabil, aspoň v tenise, tak uh, ty tam máš i kurty, ne? No, jasné, môžeme si dať tenis, sice som ho nehral strašne dlho, ale ke jsme udělali reklamu. Blikač. <laughs> OK, děkuji moc, mi se krásně ahoj. Tak jo, uh, tohle bylo velký, fantastický příběh, neuvěřitelná story, naprosto jedinečná. Měj my day. A nejen to, no, je to, je to super. Tak jo, děkuji, že jste to sledovali. Uh, Až pojděte kolem Trnčíná, tak se tam určitě zastavte v celém tom centru v Obrovském. A teď už na fotbal, že jo? Zítra, či z vás, věrní fanoušci, budeme ve čtyři hodiny roztáčet tak určitě, kudy běží zajíc. S Janem Podrouškem budeme se bavit o fotbale. Mimo jiné o tom, jak hraje Sparta z Plzní. Právě teď. A o Slávy a o všech dalších, jakoby, těch fotbalkách, paník to úplně nezvládl, nicméně tohle, tohle byl opravdu zážitek, Marian Hosa vítěz tří Stanley Cupů, účastník pěti finále, ve třech finále, ve třech letech po sobě, s třemi různými týmy, jediný borec to na světě. Oh my God, tak jo, tohle bylo skvělé. jsem to úplnej, díky moc. A Dios, Fight Life pokračuje. Arr.